0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle deine Red Filme. Red Cliff
1: Hangers. Red Cliff Hangers.
2: glaube ich, das was ein Busch. Ja. Ich
3: glaube, ich glaub, glaub, höre... Ich, das ist ich hör. im Busch.
0: Habe ich auch dieses, dieses Fauchen gehört?
2: Epi, hast du die Machete dabei?
0: Ja, hier. War das, das ist vielleicht ein Jaguar? Also ich, ich muss sie
3: noch kurz schärfen. Was war
0: das hinter uns? Weiß jemand genau, welche Tiere es in Bolivien gibt? Überhaupt. Ja. Mhm. Oh nein! Eppi wurde von Na, Epi, einem Epi. tollwütigen Affen angegriffen.
2: Henni, komm, lass uns ihm helfen.
0: Lass uns ihn liegen lassen. Wir müssen den Podcast okay. machen. Na
2: gut, du hast recht.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe-Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Redcliffe im Internet und heute auch im Dschungel.
3: Bis jetzt auch. <lacht> bis <lacht> wir, jetzt im Dschungel. Wir Epi, lebst du wieder? Eppi ja, ich war nie weg. Ich glaube, oh glaub, wir haben das war der Jaguar,
0: den ich verprügelt habe. Ich glaube, wir haben mit der Anmoderation die wilden Tiere verjagt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel, Radcl äh, Daniel Jacob Radcliffe. Ich mache einfach weiter, damit die Tiere nicht äh, kommen können. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher klingen wird. Ich bin ein bisschen äh, nervös. Äh, und wir sind heute bei dem Film, wie man schon unschwer erkennen kann, Jungle. Und haben uns natürlich äh, auch auf den Weg nach Bolivien gemacht, wo dieser Film spielt, mitten im Dschungel. Und ja, ich hoffe, wir überleben die nächsten 90 bis 120 Minuten, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, es wird ganz schön nervenaufreibend. Vor allem für die wild. Person, die das hier, schneiden muss. Hier im Dschungel kann man sich nie sicher sein. War,
0: war das ein Adler, den ich da gerade gehört habe?
2: <lacht> das wird alles
3: rausgeschnitten. War, war das eine, eine Blaumeise? Schlange? Quasi jedes, eine Team, jedes
0: Tier, was wir jetzt sagen, müsstest du reinschneiden, Eppi. Ähm, Die Schlange hast du ja
3: schon selber gemacht.
0: <lacht> ja, das habe ich dann tatsächlich selber dabei gemerkt. Ähm,
2: ja, schade. Jungle heißt das ist der Möf. Film heute. Habt, ihr noch, habt ihr noch Smacks im Gepäck? Ja, ja. Kann noch jemand <lacht> ist das dein, dein Dschungelessen? Jetzt habe ich äh, Franchises vermischt. Gut, dass Jungle kein Franchise ist. Ich bin Dschungel Henny, euer Gastgeber. Ich bin äh, Eiko Ruprechter.
3: Ich bin Rüdiger Neberg.
0: Das war epi. Äh, Eiko, hast du dich eventuell jetzt nach einem <lacht> möglichen Mörder benannt? Möglich. Ja. Okay, cool. Wir sprechen <lacht> über einen Film, der auf wahren Begebenheiten äh, beruht, die deutlich äh, weniger witzig sind als das, was wir jetzt gemacht haben. Vielleicht war das, was wir gerade gemacht haben, auch überhaupt nicht witzig, wer weiß. Äh, Eiko, du hast ein bisschen was zum Hintergrund äh, der wahren Geschichte, auf der dieser Film basiert, äh, rausgefunden, ne?
2: Wir befinden uns im Jahr 1981 in La Paz, Bolivien. Der 21-jährige Jossi Ginsberg aus Israel ähm, begab sich auf eine Reise um sich selbst zu entdecken und trifft in La Paz in Bolivien den Österreicher Markus Stamm und den Amerikaner Kevin Wallace, beide Ende 20 und sie beschließen einem ihn fremden Fremdenführer Karl Ruprechter, zu vertrauen, der ihnen verspricht, sie auf eine einzigartige und einmalige Reise mitzunehmen, mitten in den bolivianischen Dschungel, um ihnen einen bisher unentdeckten Stamm zu zeigen. Und sie lassen sich darauf ein, diese Geschichte ist wirklich passiert. An, an dieser Stelle und für die
0: Zuhörer, Ruprechter ist derjenige, nach dem sich Eiko gerade benannt hat, das wird später
2: wichtig. <lacht> ich, ich denke, das... Ein
3: Österreicher
0: Eiko.
2: <lacht> ähm, nur wenige der vier Reisenden kehren tatsächlich aus dem Dschungel zurück. Und manche bleiben aus mysteriösen Umständen bis heute verschollen. Und auf dieser Geschichte beruht der Film. Einer der Überlebenden, Jossi Ginsberg hat ein Buch über seine Erlebnisse im Dschungel geschrieben und auf diesem Buch basiert auch dieser Film namens Jungle. Und wir können euch ganz kurz ein bisschen mehr zu den wahren Begebenheiten erzählen und dann erzählen, wie das im Film umgesetzt wurde.
0: Ja, was, also ich, mein, ich wollte gerade sagen, das war doch jetzt quasi schon alles oder hast du noch mehr zu den wahren Begebenheiten?
2: <lacht> äh, eine, eine wichtige Anmerkung wäre noch, dass eine, eine Reise in den bolivianischen Dschungel wirklich äh, kein Zuckerschlecken ist. Ähm, Im bolivianischen Dschungel sind etwa 50 Prozent aller Tierarten versammelt, die es weltweit überhaupt gibt, also extrem viele gefährliche Tiere, extrem viele giftige Tiere, extrem viele Tiere, die ja auch äh, durch ihr Gift in der Lage sind, einen Menschen ähm, dahin zu strecken und ähm, nicht nur deswegen war das eine gefährliche Reise damals vor 40 Jahren, sondern auch, weil ähm, es kurz vor der Regensaison im, im Dschungel äh, gestartet wurde, diese, diese Reise. Und das war ohnehin schon sehr feucht, der Boden da in, in, in dem Dschungel ist sehr feucht und wenn man durch stetig feuchtes Gelände wandert, dann bekommt man irgendwas, was als Grabenfuß bekannt ist, auf Englisch heißt es Trench Foot und das sorgt dafür, dass der Fuß anschwillt, sich Wunden bilden und weil man ja weiter wandern muss und diese vier Reisenden damals immer weiter wandern mussten, sich dieser Zustand des Fußes immer weiter verschlimmert und deswegen konnte einer der Reisenden, Markus Stamm, äh, recht früh schon nicht mehr mit der Gruppe mithalten. Die Gruppe konnte ihre eigentliche Reiseplanung ähm, nicht weiter verfolgen, mussten ständig Pause machen und dadurch haben sich ähm, ja, Streits in der Gruppe gehäuft, ähm, die anfänglich... Ähm, gute Stimmung ist schnell gekippt. Dazu kam, dass die Reisenden sehr wenig Proviant mitgenommen hatten, weil der ähm, angebliche Geologe Karl Ruthbrechter, ähm ja meinte, das Essen werden wir uns schon auf der auf der Tour ähm, besorgen und äh, um dies zu tun unter anderem einen Affen erschossen hat, was Markus Stamm wenig gefallen hat, wodurch immer mehr Streitigkeiten in diese Gruppe kamen und immer mehr Ungereimtheiten und letztendlich hat man sich dann nach einigen Tagen dazu entschieden, sich ähm, aufzuteilen und ähm, Markus Stamm ist mit diesem Geologen Karl Ruprechter zu Fuß weiter und der Amerikaner Kevin Wallace und Jossi Ginsberg, aus dessen Perspektive wir das alles erleben und erfahren hier in diesem Film, ähm, haben sich entschieden auf einem Floß zurück in die Zivilisation zu reisen. Also in diesem, an diesem Punkt der Reise hat man sich entschieden, wir, wir, wir müssen abbrechen, wir müssen wir versuchen nicht mehr diesen Stamm zu erreichen, der übrigens eventuell nie wirklich existiert hat, sondern den sich Karl Ruprecht dann nur ausgedacht hat. Ähm,
0: Nochmal für die Zuhörer, das ja. ist derjenige, nach dem sich Eiko gerade benannt hat, nur für den Verlauf der Geschichte. Ein Österreicher. Richtig. Der Österreicher <lacht> ist nicht das
2: Hauptproblem. Eiko, erzähl weiter. Ja, genau. Ähm, Lange Pause, hier kannst du schneiden, Epi. Ich sammle meine Gedanken. Ich bin heute, ich bin heute viel äh, spannter. Interessant. Ich habe. Ähm
3: das, das ist, dass du nachgeguckt hast, wie das heißt, Trenchfoot. Kälte-Nässe-Schaden heißt das
2: auf Deutsch. Oh. Wenn man den Wikipedia-Artikel auf Ah, okay, ja. Ich fand, trench Trenchfoot äh. hatte sowas ja, trench ne? Und dann Grabenfuß klang so, ja. Oder also, Immersion so graben Es sieht im Film ziemlich so. eklig aus, fand ich. Also es sieht, es sieht furchtbar
3: aus. Und ich habe ja. mich gefragt, äh, wie kann das passieren? Und man merkt es doch. Wenn der Fuß so im Zombie-Mode unterwegs ist. Ja, du aber, merkst es, aber du kannst ja nichts machen. Schein, ja, und ich, das ist ja wohl wirklich ein Ding. Ich dachte, die hätten im Film übertrieben, aber wenn man sich Bilder auf Google davon anschaut, <lacht> äh,
2: das sieht. Ähm, wir, wir, wir können ja keine Bilder einblenden, aber wir können unsere Reaktion darauf einblenden. <lacht> oh. Also uh! <hier, lacht> da sind die Zähne schon. Oh angekommen. mein Gott. Also hier sind noch so Stümmel von
3: Zähnen und es <lacht> sieht aus, es ja, sieht nicht gut aus. Ich, ja, ich da würde können wir auch empfehlen, Zähne abfallen bei. Ja. Es ist schon wirklich sehr ekelhaft und es sieht tatsächlich exakt
2: so aus wie im Film. Also das ist schon nicht schlecht. Das war was, wo ich am Anfang dachte, das ist doch übertrieben. Dachte ich tatsächlich auch, ja. Aber zur Umsetzung im Film ähm, kommen wir zum größten Teil gleich. Ähm, was ist denn noch wichtig? Genau, äh, sie war, wollten übrigens auch eigentlich in, in dem Dschungel ein bisschen nach Gold schürfen. Kann sein, dass das der ursprüngliche Gedanke, die ursprüngliche Motivation von dem Karl Ruprechter war. Henny, ich habe eine Pause gelassen, dass du sagen kannst, dass ich mich nach dem benannt habe. <lacht> Eiko hat sich nach dem benannt <lacht> übrigens, für die Zuhörer. <lacht> ähm, sie haben aber wenig gefunden. Jedenfalls, genau, wir sind an dem Punkt, sie haben sich aufgetrennt. Es geht zurück in die Zivilisation. Ähm, Markus Stamm und Karl Ruprechter gehen zu Fuß weiter, wobei natürlich Markus Stamm durch den Grabenfuß sehr gehindert ist. Und wir äh, verfolgen Jossi Ginsburg und Kevin Wallace auf dem Weg, auf dem Floß. Leider kommen sie recht schnell in eine Stromschnelle, vor der sie auch gewarnt wurden von Ruprechter, also meinem Typen hier. Nett, dass er das gemacht hat. Trotzdem geraten sie da rein. Ähm, das Floß geht kaputt. Sie werden getrennt. Beide sind an unterschiedlichen ähm, Orten am Ufer. Sie überleben die Stromschnelle, aber können sich nicht wiederfinden. Ähm, und versuchen allerdings in die jeweils entgegengesetzte Richtung zu laufen, um sich wieder zu treffen, sind aber auf unterschiedlichen, uh, an unterschiedlichen Seiten dieses Ufers, können sich also gar nicht finden, haben, wie gesagt, kaum Proviant. Ähm, der, der Rucksack mit einer Karte und, und dem wenigen, was sie an Hilfe, wie zum Beispiel Insektenspray mitgenommen haben, findet Jossi Ginsberg wie durch ein Wunder auf einmal in einer dieser Stromschnellen, die wird da angespült. Ähm, Kevin Wallace hat das Glück, nach tagelangem Wandern trifft er auf einen kleinen Stamm am Ufer, die ihn äh, auflesen. Er hatte sich auf einem ähm, Baumstück ähm, den Rest dieses 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 Flusses entlang ähm, schwemmen lassen. Die lesen ihn auf und, und verpflegen ihn und retten ihn, bringen ihn dann ins nächste Dorf. Aber Jossi Ginsberg durchlebt eine wahre Hölle. Er ist alleine in diesem Dschungel, komplett auf sich allein gestellt, ähm, läuft ständig im Kreis, kommt also im Grunde hm. keinen Schritt weiter, hat kaum was zu essen, wird von Parasiten heimgesucht, die er sich teilweise aus dem eigenen Körper rausschneiden muss und entfernen muss, wird von einem Jaguar angegriffen, den er ähm, ja, in letzter Sekunde äh, verscheuchen kann, ähm, ihn suchen Wahnvorstellungen heim, also er durchlebt alle möglichen Höllen, währenddessen ist äh, Kevin Wallace in der Zivilisation angekommen und unternimmt Rettungsversuche, um Jossi ja zu finden und da rauszuholen. Und ja, zwei Wochen sind schon vergangen und die Eingeborenen sagen, Kevin Wallace, es hat keinen Sinn mehr, dein, dein Freund ist auf jeden Fall tot. Es, er, es gibt keine Chance, dass er noch am Leben ist, äh, ohne Essen, mit all den Gefahren, die im Dschungel sind. Er unternimmt einen letzten Rettungsversuch, ähm, leitet sich ein Boot und und fährt mit einem aus dem Dorf äh, stammende Menschen den Fluss nochmal hoch, um einen näheren Blick zu werfen und irgendwann nach äh, sehr vielen Kilometern sieht er Jossi Ginsberg vollkommen verhungert und und so noch ein Schatten seiner selbst sieht er ihn am am Rande des Ufers liegen, kurz vorm Sterben und das ist, ich glaube, 21 Tage Nachdem er verloren gegangen ist. Also drei Wochen hat Jossi Ginsburg allein im Dschungel verbracht und ist da durchgeirrt und ja, konnte von Kevin Wallace im letzten Moment gerettet werden. Mhm. Ähm, also so eine ähnliche nachdem,
0: Situation wie der, in der wir gerade sind. Also, richtig, komm. ja. Man muss, muss auch immer hier links und
2: rechts aufpassen. Man genau, ja alles so, wenn man wieder die genau. Umgebung hört an dieser Stelle, genau. Ja. Ähm. Kevin Wallace und Jossi Ginsberg, nachdem Ginsberg wieder zu Kräften gekommen ist, unternehmen verschiedene Suchaktionen nach Markus Stamm und Karl Ruprechter, die nämlich noch nicht wieder aufgetaucht sind. Aber die beiden werden niemals gefunden. Und nach einigen Jahren stellt sich heraus, dass Karl Ruprechter ein gesuchter ähm, Verbrecher und äh, Österreicher. Flüchtling ist, der <lacht> aus seinem Land geflohen ist, weil er eben kriminell gesucht wurde. Und das ist eine wahre Geschichte aus Anfang mhm. der 80er. Und Jossi Ginsberg hat darüber ein Buch geschrieben und hier wurde es verfilmt. Und der Ruprechter, das war übrigens der, nachdem sich Alko benannt hat. Ähm Richtig, ja, das wollen wir nicht, das wollen wir auf keinen Fall unterschlagen. <lacht> Wisst ihr eigentlich, wer Rüdiger Nieberg ist? Äh, nee, aber ich wollte ähm, fragen. Ich fand ihr... es nämlich
3: witzig, weil mir kam, als wir den Film, ähm, als ich den geguckt habe, dachte ich so, oh, das habe ich doch schon mal gehört, diese Geschichte. Es uh. äh, stellt sich heraus, es war nicht die Geschichte, sondern. Ähm, Karl Ruprechter war nicht der einzig deutschsprachige ähm, <lacht> falsche Fremdenführer. Es gibt mehrere äh, Deutsche und Österreicher, die in Regenwäldern Touristen in den Dschungel und den Tod
2: locken.
0: Warum gerade Österreicher und Deutsche?
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin aber froh, dass du auch Deutsche gesagt hast, weil ich hatte das Gefühl, wir driften so <lacht> ab, dass wir nur <lacht> Österreicher hier äh, irgendwie... Ähm, und äh,
3: einer war nämlich Tatun Kanara, a.k.a. Günther Haug. Ähm, und der hat nämlich auch ähm, behauptet, er gehört zu einem ähm, Stamm von Indianern, die in Höhlen leben, zusammen mit ähm, deutschen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. <lacht> in den 70ern. Und hat halt immer ähm, Führung dahin unternommen. Da sind äh, mehrere Leute im Urwald verschwunden. Und Rüdiger Nehberg, äh, Abenteurer Konditor und Survival-Experte <lacht> aus Bielefeld. Oh, was. <lacht> Schön, das wird mit jedem Wort besser, ja. Ja, ähm, hat zusammen mit einem Filmemacher ähm, äh, diesen Typen begleitet und ihn als Scharlatan geoutet. Ja. Und mm, mehr als okay. Scharlatan?
0: Also, weil was man sich ja bei ähm, wie heißt der, der äh, Karl, Karl Ruprechter. Ruprechter, was man sich ja so ein bisschen fragt, ob das nur Scharlatane, sondern auch Mörder sind, ob die die Leute ja. dann da im Urwald zurücklassen oder da töten und dann ausnehmen, äh, war das in dem Fall auch sowas, oder?
3: Man weiß es nicht genau, weil... Nee. Ähm äh, im, also das war in den 70ern und 2003 hat sich Tantum Kanara für geisteskrank erklären lassen. Also vielleicht ähm, hat er es halt selber auch geglaubt. Also es ging auch um Außerirdische und Pyramiden im Regenwald. Okay. und all den Kram. Okay. Vielleicht hat er das auch geglaubt. <lacht> vielleicht war er ein ähm, fieser Kerl, man weiß es nicht. Es wurden wohl auch ähm, Totenköpfe gefunden, Schädel oh später. Ja. Also das heißt, bei manchen von der vermissten Person weiß man, die sind auch gestorben. Und ähm, auch unter Gewaltanwendung.
1: Krass. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich finde ich diesen Film tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Äh, aber jetzt, wo du Pyramiden und Aliens sagst, denke ich, das wäre auch interessant. Das wäre schon interessant, Quasi interessant das gewesen. Das Szenario, ja.
3: aber damit äh, wir haben jetzt ja die... Ja, stell dir vor, und dann ist alles wahr. Yeah. Der, Tunk der Nara, ähm, Rüdiger Neberg, Konditor und Survival-Experte aus Bielefeld, <lacht> ähm, fährt hin, will ihn outen, aber es stimmt alles. Alles ist wahr. Das ist immer das Gefährliche an Verschwörungstheorien, die große Angst, die man davor hat.
0: Wir haben ja. quasi gerade auch schon den ganzen Film zusammengefasst, weil... Ich habe überlegt,
2: ob Epi noch einfügt, Spoiler-Alarm. Spoiler Alarm also bevor ich zum Ende komme weil jetzt wisst ihr also. wirklich alles aus dem Film wie wir zu Ja so, äh, die die wahre sehen. Geschichte
0: ist quasi der Film der Film ist die erste Hälfte ungefähr ist die vier lernen sich kennen und gehen in den Plan in den Urwald zu gehen und dann ist die zweite Hälfte quasi das Überleben so ein bisschen aufgesplittet zwischen Jossi Ginsberg der Danny Radcliffe ist das haben wir noch nicht gesagt es ist übrigens das zweite Mal, dass er in eine Rolle schlüpft, die Ginsburg heißt. Es ist auch das zweite ja, Mal, dass das er stimmt. in Australien einen Film macht. Es ist außerdem ja, das zweite Mal, dass er mit einem etablierten Horrorregisseur einen Film macht. Hm. Es ist das zweite Mal, dass er einen nicht englischsprachigen Akzent, äh, wobei nee, das passt nicht, das zweite Mal, wo er einen etwas abgedrehteren Akzent äh, ausprobiert. Und... Das waren, glaube ich, meine das zweiten Male. Das
2: zweite Mal, dass der Film losgeht mit einem Voiceover von ihm. Nee, das, in, das in ist mindestens schon das zwölfte Mal. In einem anderen Film. Akzent.
0: Ach so, in, in einem anderen das Akzent. Ja, okay, yeah. ja,
2: in einem anderen. Und das zweite Mal, dass wir äh, hier auch so einen Schlangenkopf getreten sind. Ja, wobei, äh, nee, das mit dem anderen Akzent. Der andere wäre ja December
0: Boys. Da ist ja der andere Junge der ähm, Erzähler, nicht Daniel.
2: Nee, Stimmt. es gibt noch einen anderen, wo er mit einem anderen Akzent anfängt. Ja, welchen? Meinst man, du den amerikanischen Akzent? Wo man direkt so ist, oder? Direkt so ist äh, gut oder schlecht. Wo man es direkt gut oder schlecht finden kann. <lacht> Haben Wel wir gesehen? Welcher? <lacht> ja, aber als der Gedanke kam beim Film, ich habe nicht nur nachgeguckt, welcher das war. Ich werfe das gleich ein, wir können ruhig weitermachen. Aber welcher Film soll das denn gewesen sein, Eiko? Du, wenn ich das wüsste, hätte ich es gesagt. Es ist aber einer, ich schwöre. Okay. Das sagt mir jetzt gar
0: nichts. Du hast bestimmt recht. Äh, aber du hast schon recht mit dem Akzent. Ähm, es, er, Daniel hat hier einen israelischen Akzent in diesem Film. Und der ist im Voiceover stärker als im Film, hatte ich das Gefühl. Und im Voiceover dachte ja. ich beim ersten Mal, oh, wird, wird das jetzt komisch? Wird das jetzt seltsam, aber ich fand es dann im, im Film an sich ging es. Aber es, es klingt nicht so ja. natürlich wie sein
3: amerikanischer Akzent. Es könnte ähm, auch wieder ein Zeichen dafür sein, dass das Voiceover im Nachhinein zugefügt wurde. Weil äh, vor Ort war ja, Jossi Ginsburg war ja vor Ort und hat ihm ähm, ja dabei geholfen, den Akzent hinzukriegen. Ja.
2: Vielleicht haben sie es nachher im Studio aufgenommen und äh, da war er wieder ein bisschen draußen. Ich hatte Ach, auch tschüss. genau das ähm. Gefühl, ja. Viktor Frankenstein ist, glaube ich, der, den ich meine. Aber da hat er keinen Akzent. Welcher ist das denn dann? Young Brothers Notebook? Da hat er keinen Akzent. Ja, doch,
0: doch, da spricht er ja mit russischem Akzent. Nee, die nicht. sprechen alle mit britischem Akzent. Das ist ja das, äh,
2: das Seltsame. <lacht> <lacht> das ich da nicht ja,
0: erkannt. ich
2: weiß nicht warum, aber ich hatte schon mal so einen Film, wo ich dachte, oha. Meinst du vielleicht doch, Akzent? doch
0: December Boys? Weil das ist ja das einzige andere Mal, wo er einen nicht amerikanischen Akzent macht, wo er den australischen Akzent versucht. Tja, aber da ist naja, er aber, nicht der Erzähler.
2: Vielleicht äh, leide ich einfach über. Das kann auch daher kommen, dass mir das nicht direkt einfällt, weil, liebe Leute, ähm, also ihr beiden, liebe, liebe, lieber Epi und lieber Henny. Und, und die Tiere im Dschungel. Und die Tiere im Dschungel auch. Wir haben heute, man mag es kaum glauben, ein Jubiläum zu feiern. Heute? Heute. Ja. Ja. Vor zwei Jahren. Unsere erste Folge rausgekommen. Wir sind immer noch nicht durch. Das ist das Problem. Am 20. Mai 2019. So hat es geklungen. Ja. Das ist das vielleicht ein bisschen schneller als einem. Äh, ja, das ist. Sonst, ich höre immer schneller als sonst. Äh, das alte Intro war das noch. Damals. Sehr cool. Aber zwei, wir sind seit zwei Jahren dabei, Leute. Das ist. Gut. War das unsere Nullfolge oder die ähm, äh, David Copperfield-Folge? Das war unsere Nuller-Folge. Warum Daniel Radcliffe? Ach, schön. Die Fragen, da wir mal beantworten. Vor Jahren. Es fühlt sich gar nicht so lang her an, finde ich. Ich glaube, das hm. kommt aber auch viel durch Corona. Corona, ja.
0: Und wir sind auf dem Endspurt. Also, wir nähern uns dem großen Finale. Dieser Film ist ein Film, über den man nicht viel im Internet findet. Zum Hintergrund. Angeblich haben, soll Jossi Ginsberg schon seit 1990 versucht haben, das in ein, ja seinen sein Buchen zu verfilmen. Ich habe aber dafür echt wenig darüber finden können. Und das, ja, was was noch am greifbarsten ist, ist, dass es hier ein Film von Greg McLean ist. Ein Regisseur, den Epi vielleicht kennt. Und es ist ein ungewöhnlicher Film von Greg McLean. Denn den habe ich noch nie gehört. <lacht> Greg McLean ist ein Horrorregisseur, der am meisten bekannt ist, weil er 2005 äh, den Horrorfilm Wolf Creek gedreht hat. War das einer dieser Horrorfilme, die du als Teenager geguckt hast, Epi? Äh, da, das sagt mir tatsächlich was, aber ich habe ihn nicht geguckt. Ah, okay, das ist nämlich das, wofür Greg McLean eigentlich bekannt ist. Das hier ist sein einziger Film, der kein wirklicher Horrorfilm ist. Und eigentlich lebt er von Wolf Creek als Franchise. Es ist über einen australischen Serienkiller quasi. So wie was, wenn Crocodile Dundee ein Serienkiller wäre, beziehungsweise quasi die Serienkiller-Version von dieser, von, von dieser wahren Geschichte. Weil das auch irgendwie auf zwei wahren Fällen beruht, aber halt dann doch deutlich mehr fiktionalisiert wurde. Und ja. Tatsächlich für jemanden, der seit 2005 zumindest in der Horrorszene eigentlich ein recht beliebter Regisseur ist, findet man über ihn auch nicht so viel, außer dass er ein ursprünglicher ein, äh, Theaterregisseur war.
3: Außerdem hat er einen Film gemacht, der ICQ heißt. Das ist sein erster <lacht> Kurzfilm, ja.
0: Da habe ich leider auch nichts drüber gefunden, weil ich mich gefragt habe, was ist das für ein Film? Ist das ein ICQ-Horrorfilm? für? Für die jungen Leute, ICQ war WhatsApp, bevor es WhatsApp gab. Quasi WhatsApp auf dem Computer. Ja. No. Und ja, also den Großteil seiner, also alles Horrorfilme, er hat von Wolf Creek irgendwie den aktuellen Film, den er vorbereitet ist, meine ich, der dritte Teil von Wolf Creek. Es gibt aber auch eine Wolf Creek äh, Fernsehserie mit zwei Staffeln und zwei Bücher, wo äh, Greg McLean dran mitgearbeitet hat. Und was bei ihm noch interessant ist, ist der Film, den er hier vorgemacht hat. Äh, habt ihr Kennt ihr The Belko Experiment? Nee. Das ist äh, der einzige james Gunn film aus den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, der kein Superheldenfilm ist. Das ist ein, äh, ein Horrorfilm, wo es um eine Firma in äh, Südafrika geht. Die, wo, so, so eine ganz normale Office-Firma, wo dann auf einmal an einem Tag äh, die, das gesamte, es ist so ein Hochhaus, das gesamte Gebäude abgeriegelt wird mit so Metallverkleidungen. Und dann sagt ein Lautsprecher, äh, wenn ihr in der nächsten Stunde nicht zehn Leute tötet, dann bringen wir die Hälfte von euch um. Und äh, James Gunn hat Greg McLean quasi handverlesen, um sein Drehbuch äh, da zu verfilmen. Oh, das ist ja interessant. Ja, es ist auch ein richtig guter Film und ist ein Jahr vor diesem Film. Und das ist dann aber der letzte Horrorfilm, den er gemacht hat. Und dann kommt Jungle, der ja... Ich würde es nicht als Horror ein, einordnen. Wie, wie seht ihr das?
3: Nee, kein, kein Horror. Survival
0: ist es.
2: Yeah. Survival-Thriller. Survival, ja. würde yeah. Ich auch sagen. Ich,
0: ich war nämlich wegen Reg McLean tatsächlich davon ausgegangen, dass es das ein Horrorfilm ist. Was auf jeden Fall für ihn sehr stilistisch ist, ist krasse Gewalt, die unangenehm anzugucken ist. Weil The Belko Experiment ist auch... Äh, da spielen quasi auch alle James Gunn äh, Favoriten mit, da ist Sean Gunn dabei, da ist Michael Rooker dabei ähm, und die sterben da alle auf sehr unangenehme Weise und die Gewalt in diesem Film ist auch unangenehm, fand ich, also wenn, wenn das Überleben hier wirklich handgreiflich wird in diesem Film, das ist nicht, nicht schön anzugucken. Und das ist eigentlich auch alles, was es wirklich an, an Kontext dazu gibt. Außer, dass vielleicht Jossi Ginsberg nach seinem äh, seinem Dschungeltrip jetzt ein, ein Entrepreneur und ein Motivationssprecher geworden ist. Hm. Er macht irgendwie immer so Seminare, wo er quasi so aus seiner Zeit aus dem Dschungel erzählt und dann das für, weiß ich nicht, für Corporate Marketing Design ummünzt. Ich stelle es mir irgendwie sehr komisch vor, so, so von wegen weiß ich nicht, das, das Büro ist auch wieder der Dschungel und auch ihr müsst überleben. <lacht>
3: <lacht> ja. ja.
0: Ja, und ich habe halt versucht irgendwie was zu finden. Ich habe mir mehrere Interviews durchgelesen. Ich habe irgendwie versucht rauszufinden, warum Greg McLean jetzt ausgerechnet diesen Film gemacht hat, was ihn dazu gebracht hat, äh, gerade diesen Film als einzigen nicht Horrorfilm zu machen. Aber ich habe leider nichts gefunden. Also in quasi auch sämtlichen Interviews, egal ob jetzt mit Daniel Radcliffe oder mit Greg McLean, reden sie halt immer nur darüber, ja, diese echte Geschichte ist halt sehr beeindruckend. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es müsste ja eigentlich irgendwie noch so ein bisschen mehr sein, auch wenn es eine beeindruckende Geschichte ist.
1: Hm.
2: Ha, das ist ja... Oh, Vorsicht, da ist wieder... Ja, genau. Ja. <lacht> Krokodil. Oh, das war ganz schön knapp,
3: ey. Gut, dass es ein Leisten uns nicht gebissen hat. <lacht> ja, 50% aller Tierarten.
0: Wahnsinn, <lacht> oder?
2: Wahnsinn, wie, wie, unfassbar. Wie viel
0: Prozent der Tierarten leben während dieses Films auch in Danny Radcliffe? Äh,
3: einige. Übrigens habe ich mir als Recherche für den Film jetzt ähm, jetzt hier vor Ort. Ähm, wir können das mal zusammen gucken. Ähm, und zwar suchen wir jetzt gemeinsam <lacht> nach Hotfly Maggot Removal. Oh nein. Das ist, ich habe mich gefragt, gibt es das wirklich so Parasiten, die unter der Haut leben? Ja. ja. Und hier sehen wir, ähm, wie eine Made aus der Haut entfernt wird. Äh. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Zeug so groß sein kann. Krass, dass du hier Empfang hast, erstmal. Ich habe es runtergeladen. Äh, okay. Ah, gut. Extra für die Trimmer gut, gut vorausgedacht, Epi. Aber woher die wissen das die, an? dass sie genau da ist? Wahrscheinlich noch ein einfach oder?
2: vorher. Also das ist Be ein Loch? Bewegt
0: so. sich das auch so wie im Film, dass, dass du dann halt ja. unter der Haut dieses. Weil im Film äh, muss musste Radcliffe eine Made aus seiner Stirn äh, entfernen, oh also so einen riesen
3: Wurm. <lacht> oh, Mann, ey. Hier. Das ist einfach hier so, so ein, sieht aus wie ein Pickel. Wahnsinn, ja. <lacht> Und das wird immer dicker und da steckt es drin. Ja. Es ist so ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Und äh, ich habe leider nicht rausfinden können, was das für ein Parasit sein soll, den er da rauszieht. Es sieht von dem, was dann nachher in der ähm, Schale liegt, aus wie ein äh, Blutegel. Oder so ein Band. Hm, habe ich auch gedacht, ja. ja. Aber ähm, Blutegel ähm, fallen einfach ab und man merkt den Biss wohl nicht. Also Jossi Ginsberg hat mal in einem Interview gesagt, dass er die eigentlich am wenigsten schlimm fand. Das ist halt ein kaltes, nasses Ding, was einem irgendwann die Hose runterrutscht und bis dahin hat man es gar nicht mitgekriegt. Sollen
0: wir gerade mal die, die schlimmsten Sachen aus dem Film auflisten aus dem Überlebenspart? Also das Schlimmste Also das ist, ist glaube ich, wirklich das, was Epi gerade beschrieben hat. Die, die Made im Kopf.
3: Äh, was, ja. was fandet ihr noch krass? Also am krassesten fand ich
2: eigentlich den Moment, wo er so abgemagert ist. Mhm. Ganz kurz bevor er gefunden wird. Ja, ja ähm, ich meine, wir springen jetzt sehr ans Ende, aber am krassesten fand ich tatsächlich den Moment, als man merkt, er hat mit dem Leben komplett abgeschlossen. Ähm, ich dachte jetzt mehr an so
0: ek eklige Körpersachen, aber... Äh, das hat mich das also tatsächlich am meisten
2: mitgenommen, ja. emotional. <lacht> Wo würdest du sagen, hat er denn abgeschlossen mit dem Leben? Da, äh, es gibt eine Szene, da sind wir jetzt wirklich ganz am Ende. Er, ähm, es, ist, es ist Nacht, er guckt zum Sternenhimmel, er guckt zum Himmel und ähm, es kommt so ein Schmetterling zu ihm. Mhm. Und er, er guckt diesem Schmetterling mit sehr großen Augen hinterher, wie er gern den Himmel fliegt und äh, bedankt sich bei ihm und sagt mit letzter Kraft so einen Thank you. Und, und äh, ja, ich finde, man sieht in seinen Augen sehr, okay, er hat er hat alles probiert, er hat alles gegeben, um am Leben zu bleiben, aber er er kann, er kann nicht mehr, er ist erschöpft und das hat mich tatsächlich am meisten mitgenommen. Das vielleicht und noch eine andere Sache, ich habe ja gesagt, dass Jossi Ginsberg auch viel im Kreis gelaufen ist, er um, umhergeirrt ist. Es gibt eine Szene im Film, bei der er merkt, dass er jetzt sehr viele Tage unterwegs war und an derselben Stelle gelandet ist, an der er schon mal war. Ja. Und das fand ich wirklich, also das hat mich, hat mich richtig fertig gemacht. Ja. Die Aber, fand ich auch sehr stark. Interessant ist auch, dass wir direkt da hingehen. Das ist wirklich der Fokus des Films. Jossi Ginsbergs Überlebenskampf im Dschungel. Der wird ja, auch stimmt. sehr, sehr lange, wird da kein einziges Wort gesprochen. Es ist sehr viel Film einfach, sehr viel bildlich. Es, es wird nur kurz, wir
0: kurz gegen morgen. Ende unterbrochen, wo man dann halt zum Amerikaner
3: springt, der seine Suchaktion startet. Aber, äh, und Flashbacks. Wir sehen ja. sehr geile Flashbacks, finde ja. ich. Also was also heißt Flashbacks? So Warn- ähm, Traumsequenzen, Visionen, ja. die ich sehr gut fand. Man sieht Daniel Radcliffe ähm, richtig posch, fertig gemacht in schicken Anzügen auf so Dinners und so. Und er sieht eine wunderschöne
2: Frau, aber das Einzige, wofür er sich interessiert, ist Essen. Ja. Ja, weil genau, weil er sich seine Träume nachts im Dschungel eben mit der Realität vermischen und äh, dann das Essen eben Würdet ihr da mehr interessiert
0: würdet ihr damit gehen, dass das ein überraschend emotionaler
3: Film ist? Also, wir können ja vielleicht nochmal zum Anfang springen. Es yeah. ähm, geht halt los mit dem typischen ähm, junge Menschen, ziehen in die Welt, wollen was erleben, wollen sich mhm. selbst kennenlernen, auf eine spirituelle Reise gehen und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde solche Leute auch immer ein bisschen anstrengend und dieses, ja. diese ganzen ähm, spirituellen Erfahrungen finde ich auch immer so ein bisschen nervig. <lacht> also es, ich finde, man kann die gut machen, aber bitte und dann auch was daraus lernen, aber ich möchte daran nicht teilhaben. Ähm. Das, das Ding ist halt die drei Protagonisten sind alles drei Leute,
0: die dir später auf einer Party erzählen, von ihrem Auslandssemester erzählen würden genau. und was sie da für ja. Erfahrungen gemacht haben und dass das, was für Sachen sie da erlebt haben, die sie vorher nie gedacht hätten.
3: Oh my gosh, like it was so amazing. Also ich
2: würde es nicht ganz, ich würde es nicht so ganz in so einen Klischee ziehen. Ähm, auch Vielleicht war es auch nicht ganz so von euch gemeint. Nee. Ähm, ich, ich finde, am Anfang ist es ein Film, der bei mir auf jeden Fall den Gedanken ausgelöst hat, yo, ich will auch man, am Anfang will man auch mehr reisen. Und am Ende denkt man sich, nein, ist auch schön zu Hause. Also ich hatte am Anfang halt ein diese,
3: bisschen diese Distanz. Ja klar, natürlich reisen finde ich auch sehr schön, aber es, die haben ja, das sind ja so es geht ja bei denen nicht nur ums Reisen, sondern auch um so eine emotionale Reise.
2: Ja, auf jeden Fall, wir können es ja kurz durchgehen. Also Jossi Ginsberg, wie gesagt, ist der Jüngste im Bunde, 21 Jahre ja, alt zu der Zeit. Danny Radcliffe. Genau, will reisen, weil er von seinen Eltern, gerade von seinen, seinem Vater, wahrscheinlich in eine sehr konservative ähm, Lebensrichtung äh, gedrängt wird. Und er tut aber alles, um da ein letztes Mal auszubrechen, einmal die Welt zu bereisen, um dann nach Hause zurückzukehren. Äh, Markus Stamm ist eigentlich Lehrer in Österreich ähm, und ist, befindet sich auf einem Sabbatjahr, hat ja. gerade eine sehr ähm, einschneidende Trennung von seiner Freundin hinter sich und, und möchte jetzt sozusagen ja, mehr zu sich finden und unternimmt deshalb die Reise. Und Kevin Wallace ist Fotograf und möchte einzigartige Motive einfangen.
0: Und mal bei den Schauspielern, äh, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich aus. Aber Joel Jackson, das ist der Markus Stamm, ne? Oder? Kann sein. Meine mein ich. Ja. Nein, Kann ich, ich bin sein. mir ziemlich sicher. Nein, der, der ist das. Den fand ich tatsächlich sehr überzeugend in der Rolle. Ähm, der ist äh. so, so verletzlich. so. Und es wird ja bei ihm auch irgendwie die ganze Zeit impliziert, dass er was von dem Amerikaner möchte, dass er latent äh, homosexuell ist und deswegen diesen, diesen Gang mitgeht. Er, er guckt ihn immer so an, fand ich. Das war so. Fandet ihr nicht? Das war das ganz stark so meine Lesung. Meinst das du?
2: Am Anfang äh, des Films schon oder erst, wenn sie im Dschungel Quasi, sind? Quasi
0: sobald die sich, sobald die sich, äh, sobald alle drei zusammen sind, hatte ich bei den beiden immer das Gefühl, dass er diese, diese, diese diesen Blick auf den Amerikaner hat.
3: Er hat ihn halt immer Papa genannt. Nee, das, du, das, das ist ja das der Deutsche. Das hat er ja zu Karl gesagt. Ja. Also warte mal, dass er wen gut
0: findet? Den, Kevin Wallace. Ja, den, den Amerikaner, den, den Dritten im Bunde
3: nicht den... Ach so.
0: Fun, fun. Ich dachte
3: jetzt, dass du meinst, dass Markus
2: verliebt ist in ähm nein. Österreicher. Nein, nein, nicht in Österreicher. Der Österreicher ist unheimlich. <lacht> ähm, also in, in dem, was man so liest über den tatsächlichen, den echten Markus-Stamm, ähm, dann kommt sehr oft das Wort Angelic vor, dass er eine äh, hm. engelsgleiche Aura um sich hatte und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie das im Film so ein bisschen einfangen wollten, dass er einfach sehr herzlich, sehr offen ist, was vielleicht nicht unbedingt Attribute sind, die man mit ja, einer männlichen Person verbindet, dass er deswegen sehr offenherzig ist. Und man auch einen Grund braucht für Jossi Ginsburg, sich diesen beiden sehr schnell anschließen zu wollen und sich mit diesen mit denen auf, das, auf diese abenteuerliche Reise einlassen zu wollen. Der ist so, so ähm, verletzlich,
0: finde ich. Also er ist...
3: Also, ich
2: finde, so verletzlich wird er aber erst auf der Reise. Ach also so, unschuldig. Aber ja,
0: unschuldig, ist ja, das, das ist vielleicht das bessere Wort. ja.
3: Was macht man, wenn dein Freund auf einer Reise stirbt und du Schuldgefühle hast, du verklärst ihn im Nachhinein bis ins Unendliche? Das ist also, auch durchaus möglich, ja. <lacht> ich habe mich zwischendurch gefragt, weil sie den halt wirklich auch dann so ähm, positiv darstellen, dass ich manchmal dachte so... Ist das jetzt quasi diese Art der Wiedergutmachung, dass man sagt, Markus, das war der geilste, tollste, netteste, aber auf so eine Art, auf so eine unschuldige Art. Wobei er im, im Dschungel ja wirklich
0: weinerlich, äh, also es, weinerlich ist jetzt hart, in der gleichen Situation wäre wahrscheinlich Füßen. noch
2: viel schlimmer. <lacht> genau, also, wir haben es ja schon gesagt, also die Streitigkeiten gingen halt ja, richtig los ja. aufgrund der äh, Umstände bei Markus Stamms Füßen, ähm, aber was hier im Film eben auch sehr gut dargestellt wird, es gibt so ein paar ja ja ähm, Ungereimtheiten, äh, Markus Stamm bezeichnet äh, Karl Ruprechter Ab und zu immer wieder als Papa und ähm, der Papa passt auf seine drei Kinder auf, mhm. was wiederum äh, der Amerikaner Kevin Wallace eben überhaupt nicht verstehen kann, was da jetzt für eine Beziehung irgendwie zwischen Markus und Karl entsteht oder vorhanden ist. Die Gruppe lebt sich eben in extrem kurzer Zeit sehr auseinander und, und der Film verkauft uns sehr glaubwürdig, finde ich, dass sich diese Gruppe auflöst. Obwohl es ja eigentlich, objektiv betrachtet, überhaupt keinen Sinn macht, sich zu viert in einem Dschungel ähm, aufzulösen. Mhm. Ähm ich, ich suche mal das richtige Wort, zu trennen, ähm, wo doch eigentlich nur einer, jemals zuvor in diesem Dschungel war, sich auskennt und die Karte richtig lesen kann. Und dann auch noch, dass zwei, die das nicht können und nicht tun und dann auch nie waren, auf einem Floß weiterreisen wollen. Bei gefährlichen Stromschnellen. Ich finde, das verkauft uns der Film trotzdem sehr glaubhaft und ich glaube, das ist eine, eine kritische Stelle gewesen. Wenn das nicht geklappt hätte, hm. dann wäre der Rest des Films auch sehr, man wäre distanziert gewesen, glaube ich. ich bitte, ja, also ja. mich
3: hat es überrascht, also dass ich am Anfang eher ein bisschen distanziert war, auch weil mich der Akzent von Dan Radcliffe irritiert hat. Und deswegen war ich ein bisschen verwundert, wie emotional dieser Film noch wird und ja. wie er mich auch mitgenommen hat.
0: Ich habe einen ähnlichen Weg das wie, wie Epi gegangen. Also ich äh, bin ein großer Fan von diesem Film, kann ich vielleicht schon mal ganz vorm Weg sagen. Ähm, es ist übrigens, was ich eben vergessen habe, es ist das zweite Mal, dass Danny Radcliffe einen Überlebensfilm macht, wo er in die Zivilisation äh, zurück muss, mit einem kleinen Ensemble. bei äh, <lacht> <für's Army lacht> Swiss Army Man sind es zwei und hier sind es doch so viele. Äh, ich finde das Ensemble auch ziemlich gut für die meiste Zeit. Ich hatte tatsächlich, also ich habe das verstanden, was Eiko eben gesagt hat, äh, sowohl im Film als auch gerade akustisch, ähm, ich fand tatsächlich aber an der Stelle, wo sie sich trennen, ich war mir nicht sicher, ob der Film da wollte, dass ich mehr auf der Seite von Daniel und dem dem Kevin Wallace bin, äh, gespielt von Alex Russell. Ähm, weil, also an der Stelle hatte ich wirklich halt aus den von Eiko genannten Gründen das Gefühl, warum geht hier nicht alle mit dem einen Menschen, mit der sich hier auskennt, auch wenn man im Nachhinein rauskriegt, dass es ein Verbrecher ist. Äh, aber es ist mhm. an der Stelle ja noch nicht sicher. Äh, da war irgendwie so das, das Eins, also ich finde den Amerikaner, den Alex Russell, auch so den schwächsten von den Vieren, aber halt auch nur wegen dieser Stelle, weil ich da das Gefühl habe, soll er da so irrational rüberkommen oder will der Film mehr, dass wir verstehen, also will, will er mehr, dass wir auf seiner Seite sind und Daniels?
3: Ihr, ich das habe ich mich bei der Rolle aber oft gefragt. Ich fand auch die Szene auf dem Floß, mega komisch, wo er da die ganze Zeit brüllt und nicht den ähm, Befehlen von, ähm, ja. von Karl Ruprecht folgt, sondern da so einen Stress macht. Mitten auf dem Fluss da so einen Stress macht, das fand ich mega ungern.
0: Quasi, das ist so genau der Punkt. Also der Ruprecht, der, der Punkt, wo sich ja auch spaltet, ist, dass man merkt, der kann nicht schwimmen. Und deswegen will der ja. nicht mehr aufs Floß. Aber am Ende stellt, sich ja, ja. stellt sich ja raus, dass das, der Flo dass
3: das Floß der sicherere Weg gewesen wäre. Ja, jein, also ähm, stellt sich ja nicht raus, weil er hatte ja recht, die Stromschnellen sind extrem gefährlich. <lacht> ja klar, aber sein Weg, so also sehen. er er ist, also Thomas Kretschmann finde ich auch richtig gut, weil er
0: so, man man ist sich ja. bei ihm so nie sicher, man hat immer so, so denkt so, okay, mhm. zu 90 Prozent denke ich jetzt, dass du gut bist, zu 90 Prozent denke ja. ich jetzt, dass du irgendwas vorhast.
2: Das sind 80 Prozent. richtig. <lacht> <lacht> er kann das so switchen. eine Gratwendung. Ähm, und an,
0: an der in Stelle Dinke bin so ich mir bin ich mir halt nicht sicher. Soll soll der Amerikaner da so irrational rüberkommen oder nicht? Also, aber es ist überhaupt kein großes Problem. Aber das war so die eine Stelle, wo ich dachte, okay, das ist doch der Schwache im in dem Ensemble. Die anderen drei sind alle richtig gut. Auch Daniel ist Hammer in diesem Film. Ähm, nur weil, ja, bei ihm ich fand, er funktionierte dann, in, bei der Rettungsaktion funktionierte er wieder für mich, der Alex Russell.
2: Das ist aber auch wirklich das Ding, man, man fragt sich ja auch, 40 Jahre später, warum haben sich diese vier Männer ja. äh, getrennt im Dschungel? Ja. Warum haben die sich in zwei Zweierteams aufge, aufgeschlüsselt? Ähm, und genau das muss der Film uns ja irgendwie verkaufen und ich finde, das ist eine schwierige Aufgabe. Da muss ja viel zusammenkommen. Vor allem,
3: weil es ähm, es sind ja so schon sehr unsympathische Motive, sie wollen unbedingt dieses Abenteuer haben, irgendwie, ähm, und du musst das irgendwie verkaufen, das ist in diese Motive, die in dem Moment für die Protagonisten in dem, in dem Moment irgendwie Sinn gemacht haben, mhm. die jetzt aber von außen im Nachhinein total bescheuert waren, das muss man irgendwie verkaufen, ohne dass man <lacht> komplett ähm, Empathie und ähm, Mitgefühl für, für diese Leute ähm, verliert, weil man sagt, selber schuld. Mhm. Was, was ich auch eben
0: meinte mit, das sind diese, diese Leute von im Auslandssemester, die die ganze Zeit äh, dann darüber reden, wie, wie was für eine Erfahrung das war, das war auch tatsächlich nicht negativ gemeint, weil, weil das für mich, weil die für mich wie solche Leute rüberkamen, habe ich absolut verstanden, warum die das jetzt gemacht haben, auch wenn ich in der Situation hoffentlich so schlau wäre, das nicht
3: zu machen. Ja, aber du würdest natürlich auch nie ähm, äh, einen Stamm von irgendwelchen Leuten finden oder so.
0: Nee, würdest du das machen, Epi? Ich könnte mir bei dir das sogar vorstellen, dass du, wenn wir mal mit dir irgendwie in Bolivien unterwegs wären, dass du dann mal ankommen würdest. Du, ich habe da so einen Österreicher getroffen.
3: Äh, Der hatte also eine richtig
0: gute Idee.
3: Ich habe tatsächlich äh, heute Morgen, als wir noch im Dorf waren, habe ich tatsächlich äh, einen Österreicher getroffen. Ich habe dem schon äh, unsere ICQ-Nummer gegeben. <lacht> Tatsächlich äh, wollte er uns auch gleich treffen. Oh, Und okay. der führt uns zu den Pyramiden. <lacht> Großes <lacht> da Messer dabei. Ich fand übrigens,
2: also wirklich Thomas Kretschmann fand ich so großartig. Ja. Ich noch mal kurz erwähnen, ne? das ist ja ein deutscher ja. Schauspieler, der da mitspielt in dieser. Den ich aus Produktion. keinem deutschen Film kenne. Aber aus. Er kam äh, mir auch ähm, richtig bekannt vor am Anfang. Ich kenne ihn irgendwo her. Ich kann ihn nicht ganz ihn zuordnen. Aus aber.
0: Nebenrollen, weil er ist in ganz vielen Sachen in so kleinen Rollen dabei. Er ist in Avengers Age of Ultron und in Captain America 2
2: als Nazi. Er ah, sieht auch einfach sehr gut aus, muss man sagen. Er ist, ja. in, in er ist halt so ein. Ähm, man kann schon verstehen, dass die einem solchen angeblichen Geologen, der sehr charismatisch ist, ähm, so wirkt, als ob er von dem Urwald schon gekennzeichnet ist, irgendwie vertraut, dass, dass der einen da hinführen kann. Dass der sozusagen hart genug ist äh, und dass das ähm, nötige Know-how hat, um das zu tun. Das, äh, das muss er ja erfüllen, sozusagen, dass man das, man sieht, die drei trauen ihm das zu und äh, vertrauen ihm da. Ich war auch voll das häufig einfach,
0: einfach auf seiner Seite, weil er so charismatisch ist. Er ist äh, übrigens auch in King Kong, dem Peter-Jackson-Film, einer der in der Mannschaft.
3: Er ist auch bei Wanted dabei, er ist eigentlich echt interessant. Er ist ne? in so vielen Sachen
0: dabei. Die anderen sind, äh. sind nicht so, Alex Russell ist der Typ aus Chronicle, der danach
3: keine große Karriere gemacht hat aber ich fand zum Beispiel die Szenen richtig stark, in denen er Deutsch gesprochen hat weil du hast ja zwei Deutsche dabei und ich finde, das hätten sie noch öfters machen sollen, mhm. dass der Markus, also der aus aus der Schweiz ähm, und die Szene fand ich richtig gut, wo ähm, wo Thomas Kretschmann ihm erklärt, dass er seine Füße trocken halten muss mhm. und das ist ähm, die Szene ist richtig stark, finde
2: ich irgendwie. der, 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 ähm Markus Stamm ist aus, aus der Schweiz, ne? Nee.
3: Das ist ein, äh, ich hab's, ähm, hast, hast du nicht gerade Schweiz gesagt? Achso, ja, Markus ja, Schweiz, ja. Genau, ich hatte nämlich vorhin einmal Österreich Ach so, gesagt. Achso, aber Joel ja. Jackson ist nicht, ähm, der ja. nee, genau. kein Der, Deutsch. Ist, der ja, ist kein genau, Deutscher, genau. genau. Der hat auch ja.
0: nicht so viel, also bei dem kenne ich in der Filmografie auch
3: nix. Die ist auch nicht so lang.
1: Tatsächlich. Jetzt mal zum
3: Eine Frage zum Casting, ne? Ja. Yeah. Die haben einen Briten nach. Australien und Bolivien gebracht. Die haben einen Deutschen für den Österreicher gecastet. Warum haben sie nicht einen israelischen Schauspieler genommen, einen Schweizer, einen Österreicher und einen amerikanischen Schauspieler?
0: Ich glaube, das hier ist wieder einer dieser Filme. Ohne Daniel Radcliffe würden die wahrscheinlich nicht, ex wird der wahrscheinlich nicht existieren. Also Daniel Radcliffe das ist ja wirklich so. der einzige Star in diesem Cast. Und hm. das hat wahrscheinlich bei der Finanzierung... Äh, durchaus geholfen. Ich habe auch kein Budget für diesen Film tatsächlich. Äh, aber der ist ja, das ist ja einer der teureren äh, Danny Radcliffe-Filme, würde ich sagen, einfach weil sie ja wirklich im Dschungel in Bolivien und in, in Australien gedreht haben. Und äh, ich finde, das sieht man auch. Also der, der sieht schon teurer aus als, weiß ich nicht, ähm, was war jetzt der, als Imperium. <lacht>
2: Ja, ja. ja. Und ich würde auch sagen, wenn du ähm, als Castingdirektor oder irgendwie auch als Regisseur ähm, schon direkt deine Rolle vor Augen hast und, und und du hast direkt einen Schauspieler passend dazu, den du dir super dafür vorstellen kannst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch einfach sagen, jo, dann der, der passt dann auch genau in die Rolle, auch wenn der nicht die in Anführungsstrichen richtige, der richtige Landsmann ist dafür. Aber wenn wenn der richtig für die Rolle aussieht. Mhm. Und das auch die körperlichen Kriterien dafür erfüllt. Ich finde, Danny Radcliffe zum Beispiel passt hier super rein. Er ist auch ein bisschen kleiner als die mhm. anderen. Er wirkt direkt schmächtiger, jünger, unerfahrener. Was so
3: witzig ist, weil ähm, Jossi Ginsberg halt viel größer ist als er. <lacht> Fast doppelt so das groß, wenn so man, man die nebeneinander sieht. Er ja, ist tatsächlich sehr groß. Gross, ne? ja. Ja. Um, ja, äh, ja, ich fand, er sah nämlich auch in, in der ersten Hälfte des Films, wo er noch sauber ist, sah er einfach so britisch aus. Er ist total blass <lacht> und so. Er sieht einfach, ich glaube, dass das ist der Film, wo er am britischsten aussieht am Anfang.
0: Und, und das zweite Mal hat er in einem Film seinen äh, normalen Bart und seine normale Frisur. Das äh, muss ich noch nachhalten. Ist das sein Anfänger. normaler Bart? Das ist so, wie er mittlerweile fast
3: immer rumläuft. Das der Bart sieht auch fantastisch mhm. aus. Also ich fand, das sah fantastisch er, aus. Er
0: sieht schon, schon britisch aus, deswegen ist am Anfang dieser Akzent auch so, so heftig. Und es ist halt Danny Radcliffe, mhm. aber ich finde ihn trotzdem, also das verschwimmt halt nach so einem... Also
3: äh, Israelis sagen, dass sie den Akzent gut finden. Okay. Und das ah,
0: heißt okay. ja schon was.
2: Aber es ist ja eine interessante Diskussion, weil daran ja auch die Diskussion angeschlossen ist, wie ist das zum Beispiel bei ähm, Non-Binary-Rollen und ja. sexuelle Orientierung. Ne?
3: Da würde ich zum Beispiel sagen, nicht ähm, nur weil du ähm,
2: schwul oder lesbisch bist, kannst du das gut spielen. Ich finde, das ist ähm richtig, richtig. Ich, ich glaube, das folgendes Argument kommt von Kristen Stewart. Ich meine, der hat gesagt, naja, das ist doch auch meine Aufgabe als Schauspieler, ja. dass ich jemanden spiele, dass ich genau. jemanden mit bestimmten Attributen...
0: Das Gegenargument ist ja häufig, also bei Transgender-Rollen ist es ja häufig so, dass es... Ähm, zu, zu Skandalen, zu Shitstorms wird, wenn da jemand gecastet wird, der nicht Transgender ist, einfach weil es auch Transgender-Schauspieler gibt, die sonst halt überhaupt keine Rollen kriegen und äh, also ich finde immer bei sowas das Argument halt, ne, es gibt Leute, die kriegen sonst keine Rollen ähm, ja. und das finde ich übrigens zählt auch bei, äh, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, Radcliffe hat sich ja für diesen Film so ein bisschen abgemagert das Argument zählt auch für sämtliche Rollen, die Christian Bale in den letzten Jahren äh, gespielt hat, weil er sich stimmt. ja immer magert oder wie Dick Cheney fett frisst äh, und solche Sachen. Es gibt auch Schauspieler, die sehen so schon so aus.
3: Ja, das stimmt. Ja.
0: Den muss Christian Bale nicht auch noch die Rollen wegnehmen. <lacht> ja, stimmt. Ähm. Ja, Sollen wir über das ja, Abmagern ja. kurz sprechen? Ähm, ich finde das meistens ja blöd, aber in diesem Film, finde ich, passt es, weil er ja wirklich jemand Abgemagertes spielt. Da wüsste ich nicht, wie man das sonst machen sollen würde, wenn Daniel nicht, nicht
2: sich wirklich so abgemagert hätte. Ich vermute auch, man hätte es eventuell über CGI probieren können, aber es macht sich ja auch schon stark allein im Gesicht bemerkbar. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, schwer zu machen. Ich glaube, Oberkörper ähm, in einem White Shot kannst du, glaube ich, mit CGI gut machen für ein, zwei Szenen, aber ich finde, also ist natürlich eine krasse Sache, man kann auch darüber auch sprechen, noch, was ja. es eventuell für gesundheitliche Folgen für einen hat. Es gab da mal eine Geschichte über Matt Damon in den 90ern, aber ich fand es passend. Ach, ich diese fand's Geschichte sehr mit sehr Matt Damon in den 90ern. <lacht> Und tatsächlich, ganz kurz, ich bringe es schon mal an, ich finde es Schade, dass sich der Schauspieler von Kevin Wallace nicht dafür entschieden hat das zu machen, denn wir sehen irgendwann wieder Kevin Wallace, wir ja. hören, aha er ist in der Zivilisation angekommen und er sieht einfach extrem gut genährt aus und Stimmt, ihm ist ja. als ob ihm nichts passiert wäre, als ob er gerade erst angekommen wäre in Bolivien. Der Schauspieler Also ich, ich finde auch nicht so gut die starke Entscheidung
3: von Daniel Radcliffe. stelle dir vor du drehst mit Daniel Radcliffe? Und weißt du und du siehst einfach, er ist einfach so into it, ja, der isst zwei Wochen nichts mehr. <lacht> ja. das setzt einfach mega unter
2: Druck, wenn du denkst, es ist einfach ein Job jetzt <lacht> <lacht> und dann kommt dann <lacht> ja, wirklich. Das stimmt, das stimmt. Okay, dann ganz kurz die Geschichte bei Matt Damon, ja. war er hat für seine erste größere Rolle, ich glaube 1996 war das, einen Krebskranken äh, gespielt und er wollte dafür Gewicht verlieren, musste, weil der Dreh mhm. kurz bevorstand, sehr schnell Gewicht verlieren und hat es aber so schnell auf sich genommen, das Gewicht zu verlieren, dass dabei sich seine Organe teilweise verkleinert haben. Ach du Scheiße. Was äh, für ihn auch teilweise lang längerfristige gesundheitliche Folgen hatte.
0: Deswegen ist sowas halt kacke. Also, weil das halt ja. auch wirklich was ist, was, was gefährlich sein kann. Also, es gibt ja, ich hätte jetzt sonst auch noch Christian Bale nochmal auf ihm rumgehackt. Ähm, er ist ja, bei ihm ist ja was. Übrigens genauso
2: wie wir auf dieser Schlange rumhacken müssen. Ja, die Schlange, die gekillt ah, Ich bringe wird. immer Schlagen weil wir kein anderes. Oh, oh,
3: jaguar angriff Jago-Angriff, jaguar hol das Hardspray raus. Heartbreak.
0: Oder komm Sorry. noch mehr, hol den, hol den Raketen, ja. Gut, dass du
2: so viel Haarspray eingepackt hast. Okay.
0: Ähm, bei, De bei, Quatsch, bei Christian Bale ist es ja Anfang der 2000er auch gewesen, wo er The Machinist und Batman Begins direkt hintereinander oder fast hintereinander gemacht hat. Und für The Machinist sich komplett abgemagert hat und dann für Batman Begins total muskulös sein musste. Und ich meine, da hätte er, hat er fast einen Herzinfarkt gekriegt? Oder also es hat auch irgendwie sehr heftige gesundheitliche Folgen für ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr mal The Machinist gesehen habt, bekannt als der Film, für den, der, für den Christian Bale sich krass abgemagert hat. Ich
2: nee. habe Bilder gesehen, ich wollte ihn danach gar nicht gucken, ehrlich ja, gesagt. Es, ist, es hat für den Plot so
0: überhaupt keine Bewandtnis, dass er so dünn ist. Also Na, es, nein, ist, es, ist, es ist absolut, Ich weiß nicht mal, ob äh. das vom Drehbuch her so vorgesehen war. Und Und, da, anders ist es jetzt. Achso, erzähl ja, jetzt mal. Das ist halt einfach bescheuert. Also das in, in dem extremen Maße zu machen, ähm, ja.
3: Wo es mancher Sinn macht, ist ja zum Beispiel auch äh, Matthew McConaughey in dem ähm, Dallas buyers Club. Ja. Wo er in Aids-Kranken spielt. Das macht Oder Tom Sinn. Hanks äh,
2: Castaway. Castaway. Mhm.
3: Ist das auch so? Ich weiß gar nicht.
2: Da haben die den Dreh unterbrochen für mehrere. Monate, damit er abnehmen konnte und, und den sich den Bart wachsen lassen konnte. Krass.
0: Äh, der Les Pires Club, hat er dafür seinen Oscar bekommen oder wurde er da? Nee, da wurde Jared Leto nominiert. Ne? Man muss, man muss ja, ja, vorsichtig sein, heutzutage
2: so Vorher-Nachher-Bilder von der eigenen Gewichtsabnahme äh, irgendwo rumzuzeigen. Nicht, dass man aus Versehen einen Oscar gewinnt dafür.
0: Das ist ja auch, genau, das ist die zweite <lacht> Sache, die Kacke an sowas ist, weil wenn dann, wenn es dann um Oscars oder so geht, dann sagt man, oh, das ist ja krass, wie er sich dafür abgemagert hat und man redet ja. gar nicht über das Schauspiel. Ja, ja. Was das bei Daniel in diesem Film äh, richtig gut ist, also ähm, ich finde das Schwierige in so survival film ist, dass der Protagonist, weil also die zweite Hälfte dieses Films ist quasi nur Daniel, wie er leidet, da eine Entwicklung reinzubringen. Ja. Und ich finde Daniel schafft das in diesem Film. Also ich bin, ich, ich sehe da das auch so zu der Verzweiflung hin, die die Aiko gesagt hat
3: und dann aber auch wieder daraus Raus und man, man könnte sagen, äh, dass diese ganze Survival-Episode an sich ähm, die hat so diese Spannungshöhepunkte, wie man das immer von einem Drama sagt. Eigentlich, ne ähm, dass du halt äh, den Ausgangspunkt hast, die Katastrophe irgendwie, da geht es erstmal los, dann ähm, steigert sich das irgendwie zum ersten Problem, aber dann findet er den Rucksack. Okay, das hilft ihm erstmal weiter. Ähm, und so geht es immer weiter, immer so ein Auf und Ab und dann findet er diese Eier, kann wieder was essen und ähm, du hast immer diesen kurzen Hoffnungsschimmer nur um dann noch tiefer zu stürzen. Genau, dann äh, kommt der krasse Regen ähm, ja. beziehungsweise
0: dann wird er von einem Jaguar angegriffen, muss sich mit Haarspray und einem Feuerzeug verteidigen und ja, also ich, ich finde, am Anfang muss man ein bisschen Geduld mit diesem Film haben so die, die erste Hälfte ja, mit den Figuren. Ja, auf jeden Fall. Bonn, ich ja. finde,
2: in der ersten Hälfte ist es oft, ist es ist ein Film, der uns sehr viele Entscheidungsfindungen zeigt. Ja. Gehen wir jetzt mit mit dem Karl Ruprechter ja. ähm, und dann aber auch, ja, gehen wir jetzt weiter oder kehren wir um, sobald sie im Dschungel sind, äh, teilen wir uns auf oder nicht. Also man, man kriegt sehr viele lange Dialoge mit der Charaktere, äh, wie sie Entscheidungen treffen. Das kann am Anfang ein bisschen lang sein, äh, trägt aber auch zur Charakterisierung und letztendlich zur Katastrophe bei. Genau, und im
0: Dschungel zahlt sich das dann auch alles einfach aus, weil du dann wirklich in dieser krassen Situation bist, an diesem krassen Drehort. Und ja, es ist einfach unglaublich eindringlich, weil quasi ich finde, der Film fängt es recht gut ein, wie es wahrscheinlich ist, so in einem Dschungel festzustecken, dass du ganz viel Monotonie hast, dann passiert was ganz Furchtbares, und dann hast du wieder Monotonie, und dann passiert wieder was Furchtbares. Mhm. Und ab und zu hast du mal so einen schönen Moment, wo du die doch dann irgendwie noch, trotz der Situation, die Natur, äh, irgendwie dann doch bewundern musst.
2: Und. Welche, welche Entwicklung siehst du denn bei, bei ihm? Welche starke Entwicklung?
0: Einfach wie die Verzweiflung immer stärker wird. Also, ich, ich kann das krasse Gegenbeispiel nennen. Äh, Leonardo DiCaprio in The Revenant, der hat diese Entwicklung nicht. Der leidet immer zu, auf der gleichen Lautstärke. Und ich finde, hier ist es ein bisschen wie so, wie wenn du bei so einem Verstärker die Dezibelzahl langsam aufdrehst. So, finde ich, ist das hier mit seinem seinem Leiden und seiner langsam stärker werdenden Hoffnungslosigkeit.
3: Findest du, dass es langsam ist? Ähm, ähm, ich finde, es hat, weißt also du, zum Beispiel die Szene, in der er die Schlange tötet. Mhm. Da hast du plötzlich das Gefühl, er dreht richtig auf jetzt. Ja. Jetzt, jetzt haut er richtig rein. Er landet ja auch wie so ein Superman und so. Und dann geht es aber immer so schlagartig ähm, runter. Also es sind immer so, in so Stufen.
0: Ja, genau. Aber die, diese Stufen meine ich, dass er halt immer quasi immer so. einen Schritt weiter geht, um zu überleben. Also dass, dass er auch, das ist auch immer ein bisschen krasser für ihn wird und ihn die Sachen krasser treffen beziehungsweise er selber krassere Sachen macht, wie einfach so Vogeleier. Fressen, die er sich die er halt aufschlägt und dann rausschlürft und den Eidotter in seinen Bart kriegt. Es sind ja auch ähm, fast
3: fertige Vögel da drin, ne? Ah ja, stimmt das. Oh, das hatte ich vergessen. Also er knuspert, also er isst die ja quasi. man ja, die
0: Genau, dann, dann ist er die halb, halb geborenen Vögel, ja.
3: Die Szene fand ich aber, der Film hat immer wieder so skurrile Szenen, ähm, zum Beispiel, also Dan Radcliffe klettert den Baum hoch, reißt diese Schlange da raus und schlägt mit einem Stein auf die ein und mhm. dann werden so die Tiere gefilmt, wie so ganz empört die Tierwelt ihm da so bei zuguckt, als würden sie das verurteilen und das war so eine Szene, wo ich sagte, hä, was passiert denn da gerade? Ja, und
0: ja halt dann auch Tja. die, die, ähm, die Visionen, die dann halt immer ein bisschen verrückter werden, äh, seine, seine Flashbacks. Äh, ich mag diese zweite Hälfte einfach wirklich unglaublich, unglaublich
2: gerne, muss ich sagen. Ja. Ich hatte manchmal das Gefühl, es könnte noch krasser sein, es könnte noch bedrohlicher sein als es war, es war sehr bedrohlich man mhm. hatte Angst um ihn, aber ich hätte, ich hatte trotzdem auch immer zwischendurch diesen Gedanken: ist das jetzt eigentlich eine Kulisse oder ist das echt, ähm, weil es mich nicht 100% reingesogen hat, aber es hat ausgereicht um mich äh, um, um bei Spannungen zu halten und ähm, um spannend zu sein bis zum Ende, aber ich hatte das Gefühl, es hätte noch äh, immersiver sein können mhm. Immersiver Wie heißt denn das? <lacht> Noch, 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 ähm, dich noch mehr reinziehen in diese Atmosphäre, in den Überlebenskampf Überlebens von dem Du meinst, du hättest ihn du gerne in 3D gesehen? Nein, auf keinen Fall. 4D.
0: Mit Geruch. Oh Gott, dieser Film in 4D, könnt ihr euch das vorstellen? Also, was? Das ist ungefähr wie das, was
2: wir jetzt hier Wie ist das haben, dann, was, wenn, wenn er dann oder? das wenn er dann den... Vogel ist, kriegt man auch so was hingestreckt, was man essen muss? Ja, Eiweiß abgeworfen essen. und die, dann werden
0: Schlangen auf das Publikum geworfen.
2: Und Ameisen. Ja. Und wenn er sich den Parasiten entfernt, dann, dann kribbelt einer an deinem Bein? oder? Ich hm. hätte aber tatsächlich,
0: also ich habe, weil ich ja weiß, wer Greg McLean ist, wirklich erwartet, also meine Befürchtung war, dass dieser Film so ein bisschen so, so exploitation-mäßig wird. Dass so dieses, dieses echte Trauma da so für so Schockeffekte und für einfach Horror und wie krass ist das denn äh, quasi so missbraucht wird, aber ich finde das alles recht geschmackvoll, also ob, obwohl es krass ist, also es, es wirkt nicht so, als würde Greg McLean total einer dabei abgehen, äh, ihn in möglichst furchtbare Situationen zu, äh, zu packen, sondern als als hätte er so Respekt vor dieser Geschichte.
2: Ja, ja würde ich auch sagen.
3: Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass wenn SchauspielerInnen von so Survival-Filmen berichten, dass du immer auf der einen Seite sagen möchtest, wie heftig der Dreh war. Also mhm. es ist scheinbar auch ganz schön anstrengend, in einem Urwald zu drehen. Ja. Im Vergleich zum Studio. Also wenn man so Bilder vom Set sieht, dann sind die Leute halt alle festgebunden, wenn sie im, im Fluss drehen und so. Und es ist die müssen die ganze Zeit Helme tragen und alles. Die müssen das ganze Equipment immer mehrere Kilometer dahin schleppen, bei jedem Drehtag. Ja, es ist total aufwendig. Und du möchtest dann als Schauspieler auch sagen, zum Beispiel, wie anstrengend dieser Dreh eigentlich war. Das ist fast schon wie ein Überlebenskampf war. Dann fällt dir aber ein, dass du die Rolle von jemandem <lacht> spielst, der, dem das wirklich passiert ist. Und du dich damit aber auch nicht vergleichen möchtest. Und äh, Dan Radcliffe kann man mehrmals äh, in Interviews sehen, wo er halt immer sagt... Ja, ja, das war schon sehr hart, aber nicht so hart wie das, was äh, Justy Ginsberg wirklich mach durchmachen wollte. Und deswegen wollte ich mich auch nicht beschweren. <lacht> Und so, hä? Du bist ein Schauspieler, du darfst dich ruhig beschweren. Aber ähm, da hat er auch, das hatten wir ja schon mehrmals, da hat er auch einfach einen krassen Anspruch an sich selber.
0: Ich finde, wahrscheinlich sind solche Filme einfacher, wenn der Überlebende nicht mehr lebt. Also beziehungsweise so, so True Stories sind glaube ich in einem, einfach in einem freieren Umfeld äh, zu machen, wenn man nicht die Person immer vor Augen hat und Jossi Ginsberg war ja wirklich auch viel am Set, äh, die das Ganze durchlebt hat. Also ja. wenn, man, wenn man nicht noch diesen Anspruch hat, diese Person glücklich zu machen.
3: Das stimmt. Äh, vielleicht schon.
0: Und dann müsste man es auch im Interview vielleicht nicht äh, jedes Mal erwähnen, aber...
3: <lacht> ey, Daniel Radcliffe, ne? Ich habe auch in einem einen Interview sagte dann Jossi Ginsberg, dass ähm, Daniel Radcliffe ihn total ausgefragt hat, gefragt hat, was er für Musik damals gehört hat, welche Bücher er gelesen hat und worüber er so nachgedacht hat und das hat er sich dann alles gegeben, hat dieselben Bücher gelesen, dieselbe Musik gehört.
2: Mhm. Ah, krass, ja. hat Charakter hast echt investiert, an. ey. Das wäre auch ein guter Titel für unseren Podcast gewesen. Ey, Daniel Radcliffe, ne? Das, weil so <lacht> denkt man ja. doch oft über ihn, wenn man ja. ähm, darüber liest und hört, was er für Rollen macht und äh, auf sich nimmt. Mhm. Ja. Und da sagt er immer, er ist kein Method Actor. Ja.
0: Was ihn sympathisch macht, weil ähm, kennt ihr ja, dieses, dieses ja. Robert Pattinson Zitat? Äh, ich weiß, es, es geht ungefähr so in die Richtung, Method Acting, das äh, hört man komischerweise nie, wenn Leute irgendwen besonders Nettes spielen müssen. Du hörst nie von Leuten, okay, ich habe mich jetzt so bemüht, zu allen nett zu sein, sondern es ist dann immer, ich war in der Rolle und war ein Arschloch zu den Leuten. und
3: Ja, weil sie immer nett sind, Henny. Ja. Huh.
0: Nein, und? aber äh, Method-Acting <lacht> ist halt echt... Äh. Es gibt anderes cooles Zitat ähm, bei dem Film Marathon-Mann. Da spielen ja Sir Lawrence Olivier und ich meine Dustin Hoffman ist die Hauptrolle. Und Dustin Hoffman war so ein richtiger Method-Actor. Und dann hatten die irgendwann mal am, am Set ein Gespräch darüber und Dustin Hoffmann hat aufgezählt, was er alles äh, gemacht hat für die Rolle und was, was er immer für, ne, wie, was für einen Prozess er hat. Und Lawrence Olivier hat ihn angeguckt und hat gesagt, Son, just act. It's much easier. <lacht> <lacht> Witzig. Äh, von daher finde ich sympathisch, dass dass Danny Radcliffe dass das sich im Grenzen gehalten hat. Dass er zwar abgemagert hat, aber nicht, dass er weiß ich nicht, in die israelische Armee eingetreten ist oder sowas. Wo Jossi Ginsberg ja war. Ja. Wo wir aber bei Daniel Radcliffe-Rollen sind, ich möchte euch ein Zitat aus einem Interview von ihm vorlesen, was mir in Erinnerung geblieben ist, weil es, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas von ihm gehört habe. Es ist aus einem Interview mit der Time. Die Frage ist, Are there any particular directors you'd like to work with? Und Daniel antwortet, I have a wish list of directors like Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, the Coen Brothers, Martin McDonough and Quentin Tarantino. Although I don't know what role there is for me in a Tarantino Film, but hey, who knows? Und dann geht's weiter und er sagt, dass er aber auch natürlich mit First-Time Directors äh, arbeiten möchte. Und was ich mich halt seit wir diese diesen Podcast machen, frage, warum macht Daniel Radcliffe das nicht mit solchen Regisseuren? Warum arbeitet er nicht mit namhafteren Indie-Regisseuren zusammen? Weil ich würde es, also wenn ich mir diese Liste anhöre, ich könnte mir bei jedem dieser Namen eigentlich schon direkt was vorstellen und fände das total geil.
2: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber hatte er nicht, war er das nicht, der vorher in dem Interview meinte, er will nicht mit Scorsese und Spielberg arbeiten, sondern mit dem Nächsten ja. Scorsese und Spielberg. Genau, das
0: ist quasi bis, bis zu diesem Punkt äh, ja. ist das
2: so seine Line, die er immer in Interviews sagt
0: und das ist jetzt, er sagt das ja auch in mehreren Interviews tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er da, mhm. ob das so ein
3: bisschen ne, so Aufmerksamkeit, hey, lest ihr mich? Habt, habt ihr Interesse? <lacht> Vielleicht hat er bisher, weißt du, bisher war es so, dass er sich gesagt hat, ich will ja auch gar nicht mit denen zusammenarbeiten und dachte sich, er macht einfach geile Filme wie Swiss Army Man und so mhm. und dann kommen die schon irgendwann an. Oder nebenendlich seine ähm, Bewerbungen an. Ja. Und jetzt langsam es ihm und er will jetzt, er will jetzt einfach auch mal, ne?
1: Ich
0: fände das sich. so gut. Also ich, ich würde mir wünschen, dass er irgendwie einen so, einen so einen Auteur kriegt, mit dem er häufiger arbeitet.
3: Das passt dir doch aber noch, oder?
0: Ja, also das wäre so mein. Also, wenn ich einen Wunsch für seine Karriere hätte, das wäre so der nächste Schritt. Dass er. Muss jetzt nicht unbedingt einer von dieser Liste sein, aber dass er einen findet, der auch noch so Sachen aus ihm rauskitzeln kann.
3: Ja. Also in einem Wes Anderson-Film, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Habe ich auch gedacht.
0: Wes Anderson ist bei dieser Liste der, wo ich wirklich denke, das würde
3: passen eigentlich. Also.
0: So, weiß ich nicht, so, so eine Rolle wie in, ähm, wie Hauptrolle in Grand Budapest Hotel zum Beispiel. Also so jemand so Unschuldiges, der in diese Welt gezogen wird. Ja. Und äh, bei den anderen fände ich einfach interessant, was würden die mit Daniel Radcliffe machen? Äh, Gäbe es Regisseure, wo ihr denken würde, das wäre ein Regisseur für Daniel Radcliffe?
3: Ich kann mir Spielberg tatsächlich nicht so gut vorstellen. Ich auch
2: nicht, nee. Hab ich auch, dass ich manche Sachen mir gerade nicht so gut vorstellen kann. Also Tarantino auch, da ähm, habe ich auch nicht direkt was vor Augen. Hm. Ich könnte mir... <lacht>
0: Ich weiß, Epi mag ihn nicht so, aber ich könnte mir David Lynch vorstellen. Der würde wahrscheinlich etwas sehr, sehr, sehr seltsames aus Daniel rausholen. Es gibt in der dritten Staffel Twin Peaks einen Auftritt von, ähm Ach, wie heißt der, Michael Sarah und der ist nur für eine Szene da drinne, aber es ist so anders als alles, was er je gemacht hat und so seltsam, dass es einer seiner besten Performances ist und das könnte ich mir bei Daniel auch gut vorstellen.
3: Das wäre ja witzig, ne? Aber andererseits hat er schon echt viele schlechte Filme in seinem Portfolio. Halt die also. Fresse. Halt die Fresse. <lacht> ja oh, ein Tiger. Sein. Effi wurde vom Tiger gefressen. Schade. Schade. <lacht> Man stellt sich so ein Dune oder sowas vor. Oh Gott. Keine Story. Alles merkwürdig. Na ja, gut, das Problem an Dune
0: ist ja, dass es zu viel Story ist. Ja, ich äh, dachte ist auch
3: mehr so an Lost Highway gerade.
0: Ja, Sarah hat auch ziemlich viel Story. Ähm, nee, aber andere Regisseure, was, was, was wäre noch so ein Regisseur, mit dem Daniel arbeiten könnte?
3: Woody Harrelson.
0: Ja! <lacht> <lacht> Wenn er ihn endlich mal in einem Filmcasten führte. Weiß ich weiß nicht. Die äh, ich wirklich...
3: Hab, ja, ja, wirklich spannend. Ich wollte so. eigentlich... Ähm, ich musste darüber nachdenken, wie oft es oder wie gut es ist, dass Daniel Radcliffe diese Taucherausbildung in ähm, Harry Potter <lacht> ja. und der Feuerkelch gemacht hat, oder? Ja. Sie kommt ihm mal wieder zugute. Ja. Äh, ich frage mich dann, ob er da einfach immer noch von zerrt?
0: <lacht> er sagt ja, er ist ein guter Taucher, aber ein schlechter Schwimmer. Also.
3: <lacht> ja, also ich glaube, er kann einfach gut unter Wasser sein, so wie bei Swiss Army Man und so. Ja. Das ist ja, auch
0: für seine Karriere. Er muss in mehr Filmen sein, wo er unter Wasser ist. Oder in ich mehr Filmen, aber, wo
3: er mehr an Land ja? ist. Äh, diese Wasserszenen fand ich ähm, aus äh, verschiedenen Perspektiven interessant. Die eine ist, ich habe mich wieder unglaublich über den Codec geärgert. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, dass in den ähm, Wasserszenen einfach das gesamte Bild pixelig war.
2: Hatte ich auch, ja. ja.
3: Also, beziehungsweise, ich habe den auf Amazon geguckt und hm. ich finde äh, ich Okay, also ich kenne mich nicht genug damit aus, aber ich sage jetzt einfach mal, der Streaming-Algorithmus, mhm. die Programmierung ist extrem schlecht bei Amazon. Also sobald du eine schlechte Internetleitung hast, ähm, geht es immer gar nicht mehr. Netflix riecht das irgendwie hin, das besser runterzurechnen mhm. oder so. Und ähm, interessant finde ich das, warum ist das so, Eiko, dass das so verpixelt ist, wenn man so Wasserszenen hat? Was passiert da?
2: Also ich äh, befürchte, ich kann das nicht mit den richtigen Fachbegriffen erklären. Ähm, vielleicht kann man es so ein bisschen erklären, es hat äh, meines Wissens nach was mit der Bitrate zu tun. Das heißt, ähm, stellt euch mal einen Song vor und ähm, normalerweise in dem Song gibt es Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang und dann ist da vielleicht eine Stelle, da ist nur das Schlagzeug kurz zu hören. Und dann würde diese Datei an der Stelle ähm, äh, mit weniger Dateigröße abgespeichert sein, weil ja weniger Information da ist. Und ähm, Jetzt ist es so, wenn sie unter Wasser sind, dann sehen Großteile des Bildes ja sehr ähnlich aus. Wir haben dieses Blau äh, in der linken Bildecke und in der rechten Bildecke. Und dazwischen ist auch sehr, sehr viel Blau. Und dieses Blau ist sich sehr, sehr ähnlich. Und deswegen wird dann eventuell diese Szene mit äh, weniger Informationen abgespeichert und kann somit auch mit weniger Informationen wiedergegeben werden. Und dadurch entsteht so ein digitales Banding, dass ähm, ja, die Details verloren gehen, weil es zu ähnlich ist. Und der Algorithmus denkt das ist dann ja alles gleich. Und das, das, daher werden kleinere Bildveränderungen nicht so gut dargestellt. Mhm. Das hat, hat man auch... Das ist nicht, Aber bei, wenn man Rasen filmt, ist doch auch immer so ein Problem. Ja. Oder wenn du zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du hast eine schwarze Wand und du steinst mit einer Taschenlampe drauf, dann ist ja die Mitte der schwarzen Wand ist ja extrem hell beleuchtet. Und nach außen hin wird es ja immer weniger beleuchtet. Und wenn du das am PC im Original anguckst, dann ist es ein sehr feiner Übergang von hell zu dunkel. Und wenn du es äh, bei YouTube gucken würdest, hättest du meistens so sehr klare, Abstu kreis kreisige Abstufungen in der Helligkeit. Und die Details in diesen Abstufungen gehen verloren. Und das gleiche passiert bei diesen Unterwasserszenen. Ich glaube, ja. besser kann ich es. Meinst du, wenn man das, das auf tut? DVD
3: gucken würde, wäre das anders? Oder auf... Blu-ray,
2: ja auf jeden Fall, ja. weil es muss ja ähm, für äh, Streaming muss es ja stärker komprimiert werden als wenn mhm. du es auf DVD oder gerade auf Blu-ray hättest. Also es ja. liegt auf jeden Fall an dieser ja. Komprimierung der Also das ist echt
3: krass in den Momenten.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich gerade bei so einem Film. Also ich fand die Natur in diesem Film. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich finde, es ist ein wirklich schön aussehender Film.
3: Ja. Ähm, ich mochte vielleicht mal um ein bisschen ähm, Kontra zu geben. Ich mochte die Kameraführung nicht in dem Film. Mm, welchen Teil nicht? Also, was mir aufgefallen ist, sind, es gab viele Close-Ups hm. von Händen und Füßen, die ich merkwürdig und irritierend fand. Äh, das hat, fand ich merkwürdig und die war manch, manchmal zu shaky irgendwie. Hm. Ähm, in Momenten, wo ich das unpassend fand und dann zu ist schwierig jetzt zu beschreiben, zu Hollywood-mäßig in diesen, zum Beispiel in diesen Wassersachen, in dieser in dieser Wasserszene, wo sie mit dem Floß kentern, mhm. fand ich das einfach zu aufgepumpt, zu dramatisch, da hätte ich mir, auch von der Musik her, fand ich es zu dramatisch, da hätte ich mir mehr eine, so ein bisschen ähm, grounded, ah, so, äh, die, ja. die so ein bisschen mehr so survival-mäßig das rüberbringt. zu generisch genau.
2: umgesetzt sozusagen, auch ja. mit der Musik. Genau, mhm. ja. Wo, das wäre ja, meine weil der Kritik Film, an dem Film.
0: Weil der Film ja auch sonst halt sehr grounded ist. Also es ist ja wirklich ja. nicht so die, die Hollywood-Survival-Geschichte, äh, sondern sehr persönlich. Äh, ja, meine ein, eigen, einzigen Kritikpunkte gingen quasi auch so in diese Richtung, dass man das noch ein bisschen gegroundeter machen können. Ich fand nämlich zum Beispiel auch, dass äh, mich hat gestört, dass da gesagt wurde, welcher Tag ist, dass da immer diese Einblendung kam, Day One, Day Six und so. Mhm. Ich hätte das besser gefunden, wenn das so ein zeitliches so zeitlich verschwimmen würde und man am Ende nur erfahren würde, wie lange das tatsächlich war.
2: Stimmt, ja. Ähm, aber das stimmt, du brauchst es eigentlich nicht. Du siehst ja schon am, am Zustand von Daniel Radcliffe, äh, dass einige Zeit vergangen ist, ne?
0: Ja, ja. genau. Das ist, ist total wichtig. Also ich würde auch mehr so in diese Richtung, dass man es noch ein bisschen mehr grounded und, und ja ein bisschen weniger Hollywood-Konvention. Diese Tage sind ja auch so Hollywood-Konventionen. Äh, ja. dass, dass man das weglassen würde. Das hätte es noch mal so ein bisschen, noch ein kleines Stückchen hm. runder
3: gemacht. Obwohl es schon recht rund ist. Ansonsten war es schon cool gemacht. Also ich muss auch bei der einen Szene denken. Es regnet und die Kamera... Ähm, schwenkt, er legt sich hin und die Kamera fährt quasi, erst filmt sie ihn waagerecht quasi und dann fährt sie hoch und ist vertikal über ihm und ihm fällt noch Regen aufs Gesicht. Da habe ich mich gefragt, wie haben sie das gemacht? <lacht> wie geht das? Vielleicht äh, auch digital.
0: Digital vielleicht,
3: ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wäre <lacht> meine einzige Ahnung. Vermutung, ja. Das sind, das ich, sind manchmal so coole, coole kleine Sachen in so Filmen, wo man sich denkt, wie haben die das gemacht? Mhm.
0: Ich habe tatsächlich inhaltlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, ich würde eigentlich nur noch gerne auf die letzte Szene zu sprechen kommen, wo er gefunden wird, äh, außer ihr habt noch was was, noch was, was. Genau, was davor noch wäre, dann mach du erst, Eiko.
2: Ja, äh, mich hat am Intro tatsächlich gestört, am Anfang des Films, dass, äh, ja, wir haben es immer wieder im Podcast, Show Don't Tell, äh, klar ist irgendwie... Es gibt Regeln beim Filmemachen, an die muss man sich nicht halten, aber ich fand, hier wurde uns tatsächlich sehr viel erzählt, statt es uns zu zeigen. Mhm. Ein Symptom dafür ist mal wieder, dass es mit einem Voiceover losgeht und wir uns nicht ähm, anvertraut wird, die, die Situation anhand äh, alles andere Gezeigten einschätzen zu können. Markus Stamm. Ähm, Lernen wir auch hauptsächlich dadurch kennen, dass uns Daniel Radcliffe im Voice-Over erzählt, was für ein toller Mann äh, er ist und was für eine Präsenz er hat, statt uns Szenen zu geben, in denen wir das selber erfahren. Stimmt, Szenen ja. zu geben, in denen wir äh, selber anfangen, an Markus Stamm mhm. zu hängen und ihn ganz, ganz großartig zu finden. Und so ist es was, was irgendwie so an den Charakter von Markus Stamm rangeklatscht wird, so eine Beschreibung von Daniel Radcliffe, die wir aber, finde ich, nie so richtig sehen und, ja. und spüren, ja. dass das zutrifft. In der, vor allem
3: in der ersten Szene, wo er das
2: Boot, wo sie umdrehen
3: müssen, dachte ich erst, ach der Nervige. <lacht> ja, genau. Der eine Nervige, weswegen ja. der
2: Bus nochmal anhalt. Ja, und deswegen, ähm, da, das war, das war für mich, das ist für mich, ich glaube mein größter Kritikpunkt, dass Markus Stamm kein Charakter ist, der uns näher ans Herz gelegt wird.
0: Wahrscheinlich, vielleicht auch wirklich, weil Josie Ginsberg so viel Einfluss darauf hatte und vielleicht ist da die Verklärung, wie Epi meinte, wirklich äh, so, so, dass man ihm quasi, das im Film sie gar nicht die Möglichkeit hatten, ihn anders vorzustellen. Wäre jetzt mal Ach so,
2: dass sie vielleicht Angst hatten, wenn sie zu viel von ihm zeigen, dann könnte das an diesem Image. Nagen, ja, oder kratzen. wenn sie
0: zu, zu viel zeigen, dann wird Jossi das vielleicht nicht mögen und sie wollen ja Jossi gerecht werden, weil er das ja alles erlebt hat. Also das, das was ich meine, wenn, wenn der Überlebende mhm. halt noch lebt und mhm. Einfluss auf die Produktion hat, ist eine
2: Vermutung, wäre nicht. Ja, aber das hätte ähm, dann hätte mir diese Gruppe noch mehr bedeutet und das äh, letztendliche Ableben von äh, Markus Stamm auch sehr viel mehr bedeutet. Klar, so ist es tragisch, ähm, aber, oder ja, mysteriöse verschwinden, aber das fand ich sehr, sehr schade, eine sehr stark verpasste äh, Möglichkeit. Ja. Und soll ich noch einen zweiten Kritikpunkt hinterher schieben? Oder? Ja. ja, los. Es leitet eventuell schon zu so einer meta des Films ein, aber ich fand es sehr schade, dass der Fokus letztendlich wirklich fast nur auf Jossi Ginsberg lag. Ah, ähm. Meinst
3: du, dass man parallel nicht, also weil mir hat es sehr gefallen, dass man nichts parallel gesehen hat. Also ja. dass jetzt nicht Schnitt zu dem Wallace zum Beispiel ist, mir, mir der auch verloren auch. ist. Ja. Das fand ich nämlich richtig gut, weil das mehr noch dieses... Ähm, verloren sein und nicht wissen, was parallel passiert. Das ist ja einer der ähm, der Luxus, den wir jetzt zum Beispiel haben, dass wir ungefähr wissen, was machen die anderen gerade. Ich weiß jetzt, was Handy macht, wo er ist und so. Mhm.
2: Und ähm, wir sind hier ja aber auch zu dritt im Dschungel. Im genau, Kampf. also
3: ich sehe, ihn, wenn ich jetzt rüber gucke ja. und ähm, oder unsere Eltern drüben in Deutschland. Äh, ah, verdammt! Piepen. Ja. Oder soll ich das piepen, dass wir aus Deutschland kommen? <lacht>
2: ähm, also unsere Eltern drüben in Deutschland. Ich Österreich. wurde gerade von der. Äh, oh roten Tarantum. Ameise gestochen. Ach so. Das ist in oh, Ordnung, glaube ich. Ich
3: glaube,
0: wie du musst das Blut aussaugen.
2: Danke. <lacht> Wenn man da schlecht, schlecht schneidet.
3: Naja, Jedenfalls, egal. Ähm, äh, ja, dass er eben da gar keine Ahnung da hatte und dass wir als Zuschauer das auch nicht wissen, das mochte ich gerne. Aber mhm. es hat natürlich...
2: Ich glaube, meine, meine Begründung dafür ist tatsächlich weniger filmisch, sondern er ähm, hat, hat den... Hat den äh, Real-Life-Kontext. Ich habe ähm, einen Artikel gelesen, da wurde gesprochen mit der verbleibenden Familie von Markus Stamm, mit dem Bruder und mhm. der Mutter. Und ähm, da ging es auch viel darum, wie sie von dem Tod oder vermeintlichen Tod ihres äh, Sohnes und Bruders erfahren haben. Aber es ging eben auch um diesen Film. Mhm. Ähm, und sie wussten nichts davon, dass dieser Film gedreht wurde. Sie haben oh, erst äh, sehr, sehr spät davon erfahren, dass der gedreht wird und ähm, rauskommen wird als Kinofilm. Äh, mit denen wurde in keinster Weise gesprochen und das hat in mir das sehr starke Gefühl ausgelöst, dass das Ganze ja ein Jossi-Ginzburg- Projekt ist und es ist nun mal nicht nur seine Geschichte. Es ist ja, ja. auch die Geschichte von Markus Stamm und genauso sehr die Geschichte von Kevin Wallace. Und das hat bei mir so ein kleines mulmiges Gefühl hinterlassen. Mhm. Aus filmischer Sicht, ja, im Grunde, ich, ich glaube, ihr habt recht, es ist eigentlich gut, dass wir so lange bei ihm bleiben und an seine Perspektive gefesselt sind. Ich, ich hätte es auch interessant gefunden, wenn wir ihn tatsächlich doch auch nie zu äh, Kevin Wallace rübergeschnitten hätten ja. und die Rettungsversuche vielleicht erst Absolut. ganz am Ende erfahren hätten. Äh, trotzdem finde ich es aber schade, dass ab dem ab der Trennung von Jossi und Kevin ähm, ja auch nie mehr auf Markus eingegangen wird und und weil Markus uns auch gar nicht so ausführlich vorgestellt wird, wie ich ja gerade schon meinte, ja, es hinterlässt ein bisschen ein mulmiges Gefühl, gerade auch in dem Kontext, jetzt gehe ich aber wirklich in die Metaebene dass Jossi Ginsberg aus seiner Geschichte so eine Sache gemacht hat und Motivationsredner geworden ist und so, dass er hat eine krasse Geschichte erlebt, aber ich hoffe, dass er trotzdem seine ehemaligen Mitreisenden da nicht vergisst, sozusagen.
0: Mhm. Wobei ich glaube, ja. vielleicht aus der Sicht der Familie, wenn die dann irgendwie fiktiv erzählen, was dann mit Markus passiert ist, ist eventuell noch schlimmer. Aber ich würde dir recht geben, wenn man nichts über diese Geschichte weiß, kann man es, glaube ich, besser, äh, genießt man es mehr. Also ich habe es geguckt, ohne irgendwas vorher darüber gelesen zu haben. Und im Nachhinein, wenn man dann halt dies, äh, dass Jossi Ginsberg ein Motivationssprecher geworden ist <lacht> und, und bei Unternehmen erzählt, dass irgendwie Produktivität auch wie der Dschungel ist. Äh,
2: Wobei äh, bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Film geguckt und war so, okay, ich fand ihn glaube ich ganz gut, als ich dann mehr über die reale Geschichte gehört und gelesen ja. habe ist meine Faszination dafür gestiegen. Ja.
0: Huh. Ich glaube, wenn du das irgendwie mit so einem Vorwissen guckst, dann, dann guckst du es ein bisschen anders. Ich denke, es ist trotzdem ein guter Film. Äh, vielleicht sogar ein sehr guter Auf Film. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Würde Aber ich wie auch sagen. krass,
3: dass man den, den Hinterbliebenen das nicht so, also das dass man denen nicht sagt, wir haben davor einen Film zu machen. Das ist
0: natürlich echt un, unpraktisch.
3: Das ist schon echt ungeschickt. <lacht> ja. Ja?
0: Wobei, äh, letzten Endes, wenn man ihnen das nicht gesagt hätte, hätten sie es vielleicht auch nicht mitgekriegt, weil der Film hat mal wieder nur Moment. <lacht> äh, ich verstehe, 1,2 ja. Millionen. Also hat jetzt nicht äh, die, Welt, die Welt erobert. Übrigens, äh, der einzige erfolgreiche Film, den Greg McLean je gemacht hat, ist der erste äh, Wolf Creek, der 35 Millionen für einen australischen Film gemacht hat. Nicht, was nicht schlecht. Ha. ist. Aber alles andere ist dann, glaube ich, unter 10 Millionen, was er seitdem gemacht hat.
2: Aber dieser Film ist ja äh, erfolgreich in seiner... Wirkkraft. Ja, es ist ein
0: teuer Film. Ich finde es schade, dass ihn weniger Leute gesehen haben. Ich wollte nur organisch nochmal einbauen, wie viel dieser Film Ja, eingebaut. ja, ja, auf
2: jeden <lacht> Fall. Ich dachte nur gerade, es ist mir schon mal aufgefallen, nicht, dass wir das ähm, Narrativ einstreuen, das erfolgreich äh, davon abhängt, wie viel er einspielt, nee. sondern auch wie gut er geworden ist. Aber deswegen
0: sozusagen. würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Danny Radcliffe mit bekannteren Regisseuren <lacht> arbeiten würde, dass dann mehr ja. als 1,2 Millionen mal dabei rausspringt, weil das hier ist ja wirklich, ne, wenn, wenn du acht Wochen im Dschungel filmst und dich dafür abmagerst und du steckst so viel da rein und das Produkt ist so gut und dann guckt es keiner, das ist doch einfach schade. Ja. Ich habe nur noch die letzte hm. Szene, die ich irgendwie erwähnen möchte, weil ich sie unglaublich stark finde. Wo, äh, wo Jossi Daniel gefunden wird. Das ist, ist meine Lieblingsszene in dem Film, äh, weil es wirklich so gut mit dieser Erwartung spielt. Also zu dem Zeitpunkt ist Jossi äh, quasi nach dem Punkt, den Eiko anfangs genannt hatte, wo er seine Hoffnung aufgegeben hat. Äh, er hat das Flussufer trotzdem erreicht, hat da so einen Pfeil gebaut und, äh, oder so ein, ist es ein Kreuz oder ein Pfeil? Ich weiß es nicht mehr. Sieht aus wie ein Y-Film. Ja, irgendwie sowas. Und ich habe mich immer gefragt, wofür das steht, Ja, White Hitty. G genau <lacht> White -Hitty. an der Stelle kommt, ähm, kommt wie heißt der Typ, Wallace äh, vorbei. Der Kevin Wallace. David Wallace, der Amerikaner, äh, mit seinem Boot und äh, sie gehen da hin und äh, gehen da an Land und sehen erst nicht, dass es dieses Kreuz ist. Und als Zuschauer, ich war so, ich, ich habe so gehofft, dass er ihn jetzt findet. Und und dann siehst du aus Jossis äh, Perspektive, dass er, äh, wie er das wahrnimmt, wie er das zum ersten Mal da wahrnimmt und dann sich schwach wie er ist gerade noch dahin schleppt und dann fahren die aber mit dem Boot schon weg und dann ist Daniel gerade am, am, am Ufer und die gucken aber schon in die andere Richtung und er kann nicht mehr schreien, weil er so äh, entkräftet, weil er so entkräftet ist und ich finde das richtig Spielberg-mäßig, weil man man wartet darauf, dass dass sie es nicht finden und ich habe tatsächlich gedacht, Daniel stirbt in diesem Film, weil ich irgendwo hm. mich mal gespoilert habe, dass es mit äh, mit einer Titlecard endet, dass zwei Leute gestorben sind und ich dachte, Daniel wäre einer dieser zwei Leute und in dem Moment also. hätte ich tatsächlich geglaubt, okay, die sehen ihn jetzt nicht und das ist das Ende und äh, ich war richtig emotional und ich war irgendwie so begeistert, dass dieser Film, also dass einer dieser Filme es geschafft hat, mich emotional zu machen und deswegen möchte ich diese Szene noch besonders loben, weil ich die richtig, richtig gut finde.
2: Ja, und einen ja wirklich dazu bringen zu denken, okay, fuck, ja. er schafft es nicht. Ja. Ja, das muss ein Film erst mal schaffen. Ja. ja.
0: Und dann fand ich tatsächlich hm. jetzt, ohne das Wissen, dass Markus Stamms Familie nicht informiert wurde, diese Bilder äh, der echten Leute und dann in Gedenken an Markus, das hat mich auch beim Gucken emotional gemacht. Fand ich total traurig.
3: Ja, es war auch krass, die nochmal so zu sehen, ne? So abgemagert. Ja. Und so. Ja. Ähm, ich fand, allerdings musste ich am Ende halt nochmal richtig lachen. Er kommt wieder, ähm, die bringen ihn mit dem Boot da ins Dorf rein. Mhm. Und die Leute sind erst so, hm, was passiert denn hier? Dann checken sie es. Und da sitzt er da, ausgehungert, ein Skelett, ein Gerippe und da kommt, kommt da so ein Mädchen, gibt ihm eine Blume eine Blume und der ist am Verhungern. Ja, wenn man es ah. zynisch sehen möchte.
2: Ja. Das war tatsächlich, fand ich aber auch ein bisschen ähm, ja, <lacht> äh, konstruiert oder mit. sowas, weil äh, ja. die, das letzte Bild soll ja ganz offensichtlich sein, wie sich dann diese Traube um ihn schart und, äh, ja. also Menschentraube um ihn schart und äh, ihn irgendwie bewundert, dass er das überlebt hat. Ähm, aber damit das passiert, muss ein paar Sekunden vorher äh, Kevin Wallace sagen, du, bin gleich wieder da und er verschwindet einfach und dann kommen diese Menschen und ja. äh, scharen sich um ihn das wirkt ein bisschen künstlich erzwungen aber das ich finde der hätte die Blume einfach schön. aufessen sollen so. die Hand des Mädchens abbeißen
0: ja. grausam das dann wäre es ein typischer Greg McLean Film äh,
2: gewesen
1: ja.
2: ja ja aber Wahnsinn Wahnsinn einfach wahnsinnige Geschichte dass die echt ist dass es das so passiert ist Krass und guter Film. Ja,
0: so war Abschlussurteil machen. Ich, ja. ich würde ihn auf, abschließen. Auf jeden Fall weiterempfehlen und äh, möglichst vielen Leuten empfehlen, den gucken zu wollen, äh, gucken zu sollen. Toller Film.
2: Ich würde gerne mal tatsächlich äh, die Szenen mit äh, dem Kevin Wallace rausschneiden äh, mit den Rettungsversuchen und gucken, wie der Film dann wirkt. Oh ja, das, das würde wär, mich das wär wirklich wär interessant, interessieren. möchtest ja. du das ja, machen?
3: Interessant, Eiko.
2: Also ich meine, ich kann das machen, aber Mach das, einfach. Ich, das ich, ich Eich kann es ja leider niemandem legal zur Verfügung stellen. Ach, ach, das Hast du deine
0: Schneide-Software hier im Dschungel mit dabei? Hast du deinen Laptop?
2: Äh, ich habe mein äh, ich hab iMovie auf dem iPad dabei.
3: Ich äh, kann doch jetzt hier gerade das Solarmodul ich guck aufbauen. Mal grad, ob oh, baue ich baue das Solarmodul auf. Netz ja. Ich bin aber bei O2. Äh, O2? Ja, ist ja im Dschungel erstaunlich gut. Ja. Also, <lacht> da, wo man es nicht du, erwartet. Ich weiß eigentlich das noch, wie man zurück muss. Aber egal.
0: Epi, äh, würdest du den Film weiterempfehlen?
3: Ähm... Ähm, ja, ich würde ihn weiterempfehlen. Ich habe übrigens, ähm, das wollte ich euch noch mitgeben. ne? Also falls ihr euch jetzt jemals verlaufen solltet, wenn ich jetzt jetzt, ich bin jetzt dabei, deswegen ist es kein Problem. Aber ähm, das habe ich bei meinem letzten, bei meiner letzten Reise durch den brasilianischen Regenwald gelernt. Wenn man verloren ist, dann nimmt man einen richtigen Knüppel, wie der, den ich jetzt hier in der Hand habe. Oh. oh, der, der <lacht> ist groß, Appi, Der ist sehr groß. Der ist wirklich ähm, groß. Ja. Und man schlägt damit gegen diese Wurzeln, zwischen denen Daniel Redcliffe auch immer schläft. Also diese wie so, wie so Wände aus Holz. Da schlägt man gegen. Das sind ja, glaube ich, die Luftwurzeln dieser Bäume. Und das ergibt einen unglaublich lauten, tiefen, dumpfen Klang, der ähm, durch den Wald geht, wie nichts anderes. Und wenn Leute nach ähm, Verschollenen suchen, dann lauschen sie nach diesem Klang. so ist mhm. Ah, okay.
2: Gut, ja. Falls ihr jemals ihr, die. Äh, ihr müsst euch aber keine Sorgen machen. Ich habe auf dem Weg unseren Kompass nach und nach Teil für Teil auseinandergebaut und auf dem Weg verteilt, so wie bei <lacht> und Gretel. Also, also, das, gut, einfach gut. das letzte Stück ist aber ein Kilometer schon hinter uns. Mehr Teile hatte ich nicht.
3: Ach, das ist natürlich ärgerlich. Da hättest du vielleicht vorher ja. dran denken können. Also Ja, ansonsten, ich mochte den Film gerne. Ich hoffe, dass wir dich
0: jetzt wirklich nicht hier verlieren, sonst hätte ich wirklich ein bisschen Angst.
3: Es wird ja auch langsam Nacht, so wie
0: ich das höre. Ist das Wolfsgeheul in der Ferne? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
2: das war ein bayerischer Bär, der
3: hier ja auch ist. Solange es kein Österreicher ist. Habt ihr das gehört?
2: Das war eindeutig ein Wolf.
3: Ähm, oh, sind wir nee, wir
0: müssten noch sagen, wo man uns finden kann und dann würde ich den nächsten Film noch äh, nennen.
2: Hier im Dschungel. Kommt zu uns. Oder auf, auf Twitter und das Instagram. Ja genau wir oben. schlagen einmal gegen den Baum. Lauscht einmal.
0: Ja. Ich
3: habe leider die Karte vorher nicht runtergeladen. Ähm,
0: oh nein. Falls wir uns verlaufen sollten, Hilfe schicken könnt ihr über ZebraPapagei4real auf Instagram, ZebraPapagei auf Facebook und Twitter und auf YouTube.
2: Und ihr könnt uns gerne ein paar Überlebenstipps in die DMs reinziehen. Genau, ja. wir würden
0: auch Vorräte annehmen, ähm, Waffen, äh, wir haben ja keine Waffen dabei, ne? Also wir hatten außer
2: den Knüppel von Und vielleicht okay. könnt ihr abstimmen, wer zuerst gegessen werden kann. So genau, wir haben Spank. eine
0: Umfrage am Laufen, wer
3: von uns sollte zuerst gegessen? Macht mit beim Bracket Fight äh, zum Kanibak. Das ist eigentlich auch so anstrengend, als Handy aus seinem Auslandssemester wiederkam und nur noch davon erzählt <lacht> hat? <habe ich? lacht> <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ich bin der Einzige von uns in Ausstattung Muss man wirklich mal sagen, ne, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich auch viel erzählt. Also ich will ähm, die Leute nicht verteufeln. Du, aber die
0: Erfahrung, die ich da in der Wildnis von England gemacht habe, ne, also das zeigt dir wirklich, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ein bisschen.
2: Hm. Und, was, was ist deine Antwort, was bedeutet es, Mensch zu sein? Jetzt kann der Autosong red starten. Click das das, das, das verrate ich gesagt, das Red
1: Racket cliff